2: Toda la emoción desmundo como después de cinco meses volvimos a la cabina. Bueno, nos vinimos hoy con Malera No demoran llegar Luis Carlos Les damos la bienvenida Nuestro tema de hoy ¿Por qué llevar un diario? Eso parece una cosa como de adolescentes, ¿no? Como que solo para cuando uno estaba en esas épocas de amor De comienzos del amor eh, O en el colegio mmm, Digamos que era cuando uno pensaba que podía escribir día a día Sus sentimientos, sus emociones, sus experiencias Pero no, resulta que Muchos seguimos llevando diario, así es, y tiene unos efectos espectaculares para hoy y para de aquí para arriba, se van a dar cuenta y vamos a hablar de eso, puedo deshacerme de todo cuanto escribo, cuando escribo, mis dolores desaparecen, mi valor renace, lo dijo Ana Frank, ahí está parte de lo que es Malena, buenos días.
3: Buenos días, María Clara, Ay, qué a todos compañeros, sí, a los oyentes, hoy estamos sí. desde la cabina de Blue radio. Sí. Y con este tema, que además no solo es interesante hablando del diario que uno escribe en su día a día del presente, sí. sino también un diario que uno pueda escribir sobre lo que ya ha pasado. Por eso me encantan las biografías, porque uno mm. puede desnudar el alma de una persona con tan solo leer lo que le ha pasado durante su trayectoria. Claro. Entonces, pues algún día escribiré un diario de lo que me ha pasado en la vida y espero que sea medianamente interesante,
2: que al menos, mi, al menos mis hijos quisieran leerlo. Bueno, lo que pasa es que cuando uno es tan emocional, entonces de pronto tiene un poco más facilidad. Hay personas que no. Eso es cierto. No. No se les va a escribir. Sí, pero, pero de pronto, si les contamos cómo, muchos más se animen. ¿No? Sin duda. ¿Por qué? Las razones. Ahí lo vimos en la frase inicial con Ana Frank. Vamos a ver, vamos a ver con qué dejamos o qué les dejamos a nuestros oyentes para que se lleven puesto. Pronto salen hoy, compran su cuaderno, un esferito especial, un cuaderno especial.
3: Hasta nosotros. Bueno, yo todavía no llevo un diario. Yo sí. Pero puede ser que sí, que salga ¿Sí? acá,
2: me compre un cuaderno y escriba un diario. Ah, no, sí, eso se para uno en la, en la papelería. Y lo mira, lo voltea, los colores como hacen como energía con uno Bueno, cuando somos así emocionales eso ah, nos pasa Ah, no,
3: claro, yo también <risas> Por ejemplo, yo veo algo rosado y me lo llevo así cuesta el doble Sea igual a lo azul que está al lado sí, 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 sí definitivamente
2: Claro, bueno, don Juan Carlos Solarte, buenos días
4: Su merced, muy buenos días, ¿cómo le baila? ¿Bien o no? No,
2: me baila muy bien y a usted cómo le baila en, en Gorgona
4: a mí me baila delicioso engorgona Gorgona, su merced. Oiga, le quiero eh, comentar a propósito de lo de los diarios. Hay diarios necesarios, por ejemplo, para nosotros que somos buzos y que estuvimos buceando ayer. Ah, nuestro sí. diario es algo que se llama La Bitácora. La Bitácora. En donde uno anota absolutamente uh -huh. todos los datos de las inmersiones, lo que sea. Oiga, ayer tuve una compañerita de Duitama, ella, qué bonita <risa> le digo, bonita, ¿Sí? Vilma se llama ella, una instructora divina. ¿Y usted, el tiburón era usted? Preciosas. El tiburón era
5: El tiburón era, usted? Tiburón era yo, sí, sí
4: el tiburón era yo, le quiero contar, lo hablaremos en ocho días sobre Gorgona, sí. pero qué experiencia maravillosa uno, viendo tiburones y escuchando ballenas mientras se bucea A mí qué
2: sabe qué es lo que me parece increíble, que usted pueda sí. salir desde allá, porque es que antes ir a Gorgona no. era a aislarse, ¿no?
4: Total, esto, está, sí. esto sigue estando, o estaba a 12 horas en barco de Buenaventura a dos horas en lancha desde Guapia, hoy por hoy todo se ha acercado un poco más, pero es impresionante uno poder tener hoy o disponer de esta tecnología, ¿sí señora?
2: Bueno, muy bien. Mauro, buenos días.
6: Buenos días, Mara Clara. buenos días para todos los oyentes, y sí, que es importante, un diario Estaba pensando, yo no llevo diario, sí. pero sí tengo un organizador de ideas o de trabajo. Eh, ustedes saben que yo dirijo un programa que se llama Bla, Bla, Blue, y entonces mm -hmm. me toca organizar, porque ahí tengo los nombres de los invitados de todas las horas. Mm -hmm. Entonces, digo, sí, es un diario de trabajo, no es el diario de, eh, no sé, en abril 12, me sentí un poco mal, eh, <risa> llegó una tía. No, 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 sí, no es no. no ese diario. Pero sí, sí, y, y me la paso además rastreando. Entonces, a veces en, en los libretos que hago para el programa, pues rastreo, pongo en la lupita, digamos, eh, eh, Jessica Cediel, y ahí rastreo y me doy cuenta qué día estuvo, a qué horas, y cuáles fueron los temas que fue a hablar a bla, bla, bla. Pero diario, como tal, del querido diario, no, pero hoy vamos seguramente a aprenderlo, a aprender cómo se hace, y también de pronto me animo como Malena a buscar un cuadernito de tomar nota. Eso. Pero por ahora. Si le parece Mara Clara, lanzamos uh -huh. la pregunta para que nuestros oyentes hagan parte de Blue Jeans y respondan la pregunta que tiene que ver con este tema de, de por qué llevar un diario.
2: Eso la me parece es, buenísimo. Eso me parece sí. buenísimo. Eh, contándoles de todas maneras que Luis Carlos llega en un momentico está en camino, ¿no? Ah sí. Pero Carlos, es importante que, que está
3: en camino comprando sí. buñuelos. Sí. Es, sí ¿Eso por sí, ejemplo. Es relevante. Claro.
4: Que me mande sí. uno. Porque ahora aquí a Gorgona que me sí. mande
3: uno.
2: usted es Carlos.
6: Sí. Si está oyendo a Luis Carlos y no consigue buñuelos, ni se acerque, ni se acerque, porque está, no está autorizada la entrada sin sí, buñuelos, no está autorizada. Lo que sí está autorizada es la pregunta a sí. esta hora, Clares, y si le parece vamos a formularse a nuestros queridos oyentes de Blue Jeans. La misma que usted nos hizo, sí. ¿lleva usted un diario personal, sí? ¿O no? Mm. Vamos a poner entonces esa pregunta, esa encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blu Radio Co, para que ustedes nos digan si llevan un diario personal, ¿sí o no? Si le parece, María Clara, la ponemos a continuación entonces. No,
2: pero por supuesto, pero anímense, anímense, recuerden esas épocas. Y no sé si de pronto mmm, se han eh, remitido o han buscado ese diario del colegio.
3: Yo Sí. ¿Sí? Sí, yo sí tenía una pasta naranja de madera sí Y decía Malena Es personalizado porque yo
2: cuando chiquita quería diarios todo el tiempo Entonces sí. me,
3: me mandaron a personalizar uno Y es bastante curioso leer sus páginas
2: Claro, eso es importante, ¿no? Eso tiene, eso es, Ese proceso tiene un nombre Pero bueno, de todas maneras, pues ahí está Esa es la pregunta, repitamos, la Mauro, por favor
6: ¿Lleva usted un diario personal, sí o no? En nuestra cuenta de Twitter, arroba blue Radio Co, y vamos a poner la pregunta para que ustedes hagan parte de Blue Jeans en esta mañana, a ver si nos cuenten. Entonces, bueno, además se puede hablar, hablar, armar un hilo, ahí pueden ir contando las ventajas o desventajas de llevar ese diario personal para que eh, todos participemos en esta mañana de Blue Jeans.
7: Para Egan, el Tour para Pogachar. De las tres grandes solo falta la vuelta. Y en el país del Flamenco, los mejores ciclistas del mundo quieren imponer su ritmo. ¿Quién lo logrará? Este año emocionate al ritmo de la Vuelta a España 2021. Del 14 de agosto al 5 de septiembre. Presenta Caracol Sports.
3: Barranquilla ha fortalecido la vigilancia aérea gracias a los cinco drones que el distrito entregó a la Policía Nacional para hacerle frente a la delincuencia. Estos nuevos equipos tecnológicos cuentan con un rango de hasta 8 kilómetros, pueden durar en el aire hasta 45 minutos y tienen tres baterías para uso inmediato. El objetivo es investigar las acciones delictivas que ponen en peligro a los barranquilleros, informó el jefe de la Oficina de Seguridad Ciudadana Nelson Patrón.
6: Le hemos apostado al uso de la tecnología para fortalecer el servicio policial en Barranquilla, con lo cual robustecemos las capacidades de la policía generando las condiciones para que haya un mayor control por parte de nuestras autoridades.
3: Así Barranquilla se convirtió en una de las ciudades del país con mayor número de drones para asegurar la vida de sus habitantes.
0: Llegaron las convocatorias virtuales de Yo Me Llamo y por primera vez en la historia hay un plan de premios de 1.200 millones de pesos. Inscríbete en caracoltv.com es la Yo Me Llamo. Tienes hasta el 15 de septiembre a las 11.59 de la noche. Inscríbete gratis y sin intermediarios.
7: Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
8: La candidatura presidencial de Alejandro Gaviria abre muchos interrogantes sobre el panorama político del país y mueve muchas fichas
9: en el ajedrez de la campaña.
10: La situación en Afganistán amerita una clase de historia para entender lo que pasa en ese remoto país.
9: La muerte del baterista de los Rolling Stones cierra un capítulo maravilloso en la historia del rock and roll.
10: Sala de Prensa Blue,
7: este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio radio.com Blue Radio, la alternativa.
6: de la mañana 33 minutos estamos en en blue jeans de blue radio friday i'm in love the cure para el que vamos a hablar de por qué llevar un diario y la letra de esa canción es bien curiosa dice el lunes puedes caerte en pedazos el martes y el miércoles me rompen el corazón el jueves ni siquiera empieza el viernes es de quien estoy enamorado friday i'm in love dice el sábado espera y el domingo siempre llega demasiado tarde pero el viernes Nunca falla, nunca falla. Bueno, vamos a hablar de los diarios y les hemos puesto una encuesta en nuestra cuenta de Twitter en @blu_radioco. ¿Lleva usted un diario personal? Ya la pusimos hace unos minutos, ya en 146 votos y es un no rotundo, María Clara. No ¿Ah? llevan diario personal no. nuestros oyentes. No, no. 95%, 95% dicen no. No. El ¿Sí? otro 5% dice que si sí llevan un diario personal. Pero seguramente. Entendiendo por qué es importante llevar un diario personal, sí. seguramente se van a modificar esas votaciones.
2: Yo ¿no? creo, sabe que yo creo que hay mucha gente que sí lleva el diario en su trabajo, digamos el laboral. ¿Mm? Ah, claro Entonces, que sí. Entonces, la lista de los, de de los, los pendientes. Tu, de los pendientes. Yo tengo pendientes sí, completados. Exacto. Sí, eso sí. Yo creo que eso sí. Si a eso, a un ladito, le ponen cosas, frasecitas, no sé qué, bueno, ahí, ahí los vamos inspirando, ah, sí. ahí los vamos inspirando. Listo, bueno, cero pollito, vamos a ver si aparece cero. alguien que tenga... No, que tenga ese... So,
6: sí. Solo el 5%, solo el 5%, 5%. Mara Clara.
2: Sí, exacto. El
6: 95% ese, no, diario, no, pero vamos a convencer, van a quedar convencidos. Yo creo que eso que usted está diciendo, añadirle la frase simpática, quieren dona a ese día, hoy amanece. Acuérdese del atardecer de hoy, Entonces que cuando uno ve el organizador del trabajo, de pronto dice, ah, sí, llevemos un diario, seguir escribiendo, seguir sí, escribiendo.
2: Sí, además con la mano, escriban con la mano, sí, sus mano, conexión mano, directa por... al corazón y al cerebro. Sin duda. Sin duda, entonces, bueno, ahí los vamos a motivar, 7 y 36.
7: Por conocimiento, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia, por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora, en Blue Jeans, Orgullo País.
3: Siete de la mañana, 36 minutos. Hoy en Orgullo País vamos a hablar de un emprendimiento. Arriba. Sí. Hicieron
2: los buñuelos Ah, con no, había que todo. <risas> la interrumpo, pero creo que esta dieta se perdió yo creo que sí yo creo que sí y tiene justificación llegaron, llegaron los buñuelos oh, una muy buena cortinilla, la cortinilla de última hora cortinilla de
6: última hora noticia de última hora llegaron
11: los buñuelos de Luis Carlos sí sí
2: yo Luis Carlos
11: era, era, era el afán de entrar a la cabina sentarme acá emocionado después de ¿Cierto? tanto tanto tiempo hace cuánto no no veíamos cabina? Luis Carlos eh, como
2: el año y pucho cierto sí, claro. usted y yo
11: Claro, sí, sí, porque hemos venido unos, hemos estado sí. otros, pero todos en cabina, por lo menos en este caso, que vamos a poder estar casi cuatro personas en cabina después de tanto tiempo. Sigue
2: muy joven, Luis Carlos. Muchas gracias. Sí. Eh, eh, y yo sí quiero, eh, quiero eh,
11: hacer bueno. eh, un pequeñísimo paréntesis, ¿Sí? porque ha sido un desafío hacer este programa desde nuestras casas. ¿Cierto? Y en esto, el papel que han jugado los ingenieros de Blue, encabezado por la ingeniera Beatriz, nuestros compañeros sí, operadores de máster, sí, sí. que sí, han tenido sí. este desafío de sacar nuestras señales, tantas señales simultáneas, en en vivo y hacer como si estuviéramos en cabina, así Cierto. que yo sí le quiero decir muchas gracias a todos.
2: Sabe que eso que usted está diciendo además y con la obvia gratitud hacia nuestros ingenieros, por supuesto, y como siempre he dicho a ustedes que son un gran equipo y que y que sin ustedes pues no sería posible este programa. Eh, yo también creo que, que ha sido como ese engancharnos todos y como nos dice, o a mí me lo comentan muchos, ¿cómo hacen ustedes para salir uno a uno desde sus casas y coordinarse? Pues bueno... Así es, así tocó, sí. así nos adaptamos.
3: Aprendimos, antes era impensable, sí. porque uno en cabina tenía una interacción de miradas, de levantar la mano claro. cuando iba a hablar, después ya desde la casa pues cada quien puede pisarse porque no sabe en qué momento claro, puede además, ir a
2: interactuar. El lenguaje de señas de, de, sí. de la radio que es como tan claro, particular, sí. bueno esto apunta de Whatsapp y todo, no es, no es tan fácil pero nos acostumbramos. Bueno Malena, perdón, siga. Ah bueno, entonces estábamos en Orgullo País antes de
3: que llegaran los buñuelos Pero más Perdón. importante que eso, Luisca, por supuesto Y les estaba contando que hoy vamos a hablar de un emprendimiento que me fascinó Me fascinó no solo porque es un emprendimiento boyacense Ay, qué rico Y porque mi padre es de Boyacá
2: Mi mamá también Sí,
3: sí qué de bueno Zotakira, Boyacá. Mi bisabuela Mi también. papá también
6: ¿Sí?
12: Ah, ah ¿el, el de
3: Mauro, sí claro. señor No, perfecto
6: Zutatensa, Boyacá para Ajá. que respeten.
3: Boyacá es sí, una claro. tierra preciosa. No, divina. Pero no solo es preciosa, sino que tiene personas maravillosas y ahora tiene muchos emprendimientos. Ajá. Y esos emprendimientos tienen que tener una plataforma para surgir. Sobre todo se mueven con los turistas. Mm. Entonces llegué a una cafetería en la que no solo se vende, por supuesto, café, galletas, postres, sino que además se apoyan emprendimientos locales. Ajá. Y les voy a hablar de esa cafetería. Uh
1: -huh.
3: Se llama Café Artes Manoa. No solo es un emprendimiento, sino que es un emprendimiento familiar, está ubicado en Villa de Ley, Boyacá y apoya a todos estos emprendimientos boyacenses que quieren contar con ellos. Venden encurtidos también, venden vinos, postres, todo estos de emprendedores locales. Mm -hmm. Y hablé con Carlos Martínez, que es el dueño de Café Artes Manoa, y nos cuenta cómo les ha ido en medio de la pandemia.
13: Bueno, eh, en medio de la pandemia, eh, Café Artes Manoada tenía dos establecimientos al público. En medio del cierre, eh, quedamos completamente bloqueados acá en el municipio de Boyacá. Eh, después de que se reactivó el, el tema comercial, eh, ha sido un poco complejo y tuvimos que reinventarnos. Como, como la mayoría de negocios, casi la mayoría de negocios de Villa de Leyva, eh, ha sufrido eh, pues un descalabro económico. Muchas unidades de negocio de Villa de cerraron. Gracias a Dios, nosotros, Café Artes Manoa, tuvimos un tema de reinvención acá con mi esposa, donde abrimos al público, le dimos la oportunidad de que un gran número de microempresarios boyacense hicieran parte de nuestra tienda.
3: Le preguntamos también cómo les ha ido en la reactivación económica.
13: Bueno, gracias a Dios, con, a medida de que se ha ido reactivando el tema económico en nuestro municipio, en Villa de Leiva, eh, nuestra unidad de negocio ha tenido un, un incremento. Ha, ha servido mucho de que eh, el gobierno haya la oportunidad de que en esa apertura eh, la gente pueda movilizarse bueno, hace falta que la gente se concientice también en el tema de la vacunación porque es muy importante eh, a manera personal, pienso que es importante eh, la vacunación para poder reactivar este tema que la gente sienta un grado de confianza en salir y poder movilizarse y, y, y no tenga la necesidad o el temor de contagiarse en el tema económico sí, ha ido creciendo, nuestra unidad de negocios, Café Arte Manoa, ha tenido un empuje eh, a medida de que se ha reactivado económicamente, ha mejorado el tema económico. Terminando
3: están ubicados en Villa de Leiva como les contaba cerca del parque Nariño pero los pueden encontrar en Instagram como Arte Manoa y en Facebook como Artes Manoa, Artes Manoa pues si usted quiere apoyar este emprendimiento puede ir a sus redes sociales interactuar o incluso puede ir a Villa de Leiva o si usted nos está escuchando desde Boyacá pues le queda muchísimo más cerca y si usted es un pequeño un mediano empresario, un emprendedor que surgió en pandemia y quiere contactarse con nosotros pues pueda hacerlo a través de mis redes sociales. Estoy como arroba male para que pueda contar su historia, podamos tejer redes de apoyo y entre todos ayudemos a construir un mejor país.
7: En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
14: Just like anything.
4: Como animales, dice la canción, señores, como animales. Y es que hoy quiero hablarles o quiero traer una columna de La Vanguardia que nos recuerda algunas cosas inspiradas en la naturaleza que nos recuerdan lo sabia que es. Así titula esta columna de La Vanguardia y que dice que la naturaleza tiene más de 3.800 millones de años de experiencia creando formas de vida que se adaptan a todos los ambientes. Así que... Pregúntale al planeta si quieres una solución eficiente. Oigan, eh, yo les pregunto: ¿Ustedes se imaginan o, o tienen alguna idea de cuántas cosas están inspiradas en la naturaleza? Uf, o
3: toda, les o todo, todo. Pero sí, todo, todo. Yo creo que todo, sí. sí. Claro que sí: el arte, la literatura, pues, el diseño, la literatura, pues la literatura como arte, sector, los diseños, la, la arquitectura.
11: Sí, la navegación. Es correcto.
3: Todo. Todo. Dice los esta columna ¿cómo? Todos los todo,
2: principios físicos Y todo sí. están ahí Claro, claro ¿Por sí, qué? señora
4: no, porque dice justamente esta columna, ¿cómo lograr que un puente tenga la máxima resistencia? Ah. ¿De qué manera se pueden evitar los ruidos en los trenes de alta velocidad? ¿Hay una forma de crear un superpegamento y que no sea tóxico? Pregúntale al planeta, allí están todas las respuestas, suele decir Janine Benius, que ella es científica y creadora del Instituto eh, Biomimesis, que la biomimesis es justamente eso, el estudio de la naturaleza en favor de lo que usamos a diario los humanos. Y recordemos, son 3.800 millones de años de experiencia. Ahora, ¿ustedes creen que la naturaleza ha copiado algo de los humanos para su favor?
13: Yo, yo mm, creo que... No, no creo,
3: no.
2: no. Somos parte no. de ella.
13: Para su, su defecto no.
3: Sí, para su efecto, yo ¿Sí? creo que sí. Pero a su favor, no sé. No sé. Sí.
4: Exactamente. No servimos para mucho realmente a la naturaleza. Y creo que para nada. Si me, si, 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 eh, no sé si es difícil decirlo, pero la verdad es que hemos sido bastante eh, cancerosos para la naturaleza misma. Oiga, por ejemplo, eh, los ejemplos de sistemas y dispositivos inspirados en el reino animal, dice la la, la columna y um, son abundantes Por ejemplo, a ciertos modelos de trenes como la serie 102 Que son los, eh, los eh, trenes que vemos súper rápidos en Europa Se los suelen denominar pico de pato Esos trenes tienen como un pico de pato En realidad lo correcto sería pico de Martín Pescador Su diseño está inspirado en el largo y agudo pico del Martín Pescador Que le permite volar ...a ras de agua sin perder energía. Por ejemplo, el sonido de los trenes cuando, cuando entraban a los túneles... ...era muy fuerte, muy, era, era difícil de, de asimilar para los pasajeros. ¿Qué hicieron entonces los ingenieros? Se inspiraron en las plumas de los búhos... Eh, que generan en su vuelo absoluto silencio. Así que eh, hicieron la trompa de los trenes de tal forma que se pareciera a las plumas de los búhos para que fueran absolutamente silenciosos. Por ejemplo, tenemos también eh, que es la, la, la tela, el velcro, fue inspirado también por una por una especie de, de hoja que se pegaba completamente a cualquier eh, superficie y la NASA utilizó justamente... Esto para poder eh, crear lo que hoy tenemos Se están creando en robótica eh, Algunos robots escaladores Y estos robots escaladores Están eh, inspirados en los gecos y las alamandras ¿Ustedes saben cuáles son los gecos? Oh. Como esas lagartijitas yeah, okay. eh, Que Ah. que las lagartijas que uno encuentra por ahí en, ah, sí, en los hoteles de tierra caliente. Las sí, que señor. son
3: gomitas. Las son deliciosas. gomitas?
15: Sí,
16: las
4: que eran gomitas. <ríe> sí, que gomitas sí, sí, por favor, Malena. Oiga, la biomimesis, dice la columna, habla de reconectar la, eh, con la tierra y recuperar la biofilia, que es el amor y la conexión. ...con la naturaleza. Oiga, cosas inspiradas en la naturaleza, dice esta columna. El coche biónico se inspiró en el pez cofre. Eh, por ejemplo, el sistema de ventilación del Eastgate, una torre en Europa... ...se inspiró en los nidos de termitas. El nylon fue inspirado en la tela de araña. El primer túnel bajo el río Támesis se inspiró en un gusano de mar... El, el, la, la luz LED fue una inspiración de las luciérnagas. El traje de baño fue inspirado en la piel del tiburón. Los ventiladores en las ballenas jorobadas. Y los radares en los murciélagos. Ajá. Eso solamente para mencionar su merced y a nuestros oyentes. Algunas de las cosas que han sido inspiradas para nosotros por la naturaleza. Uh -huh. Pero siempre vendrá la reflexión y es muy interesante pensar si hay algo que nosotros le podamos aportar a la naturaleza. Ay, Creo sí. que realmente es difícil. y
2: Respeto. No
4: Respeto, sí, sí señora. Total. Eso es lo que deberíamos aportarle a la naturaleza. Y justamente esa columna me viene muy bien porque he estado estos días absolutamente rodeado de naturaleza. Bueno, ustedes no saben lo hermoso que es uno sentarse a la mesa en el, en, en el almuerzo Ajá. y ver cómo los micos eh, cariblanca entran al comedor Entran uh -huh. al comedor descaradamente, pero divinamente ahí, a, a verlo comer a uno. Uh -huh. No está permitido uno, uno darles comida, y eso hace parte del respeto. Uh -huh, o sea, la, uno tiene que dejar a la naturaleza quieta. Es que la naturaleza ya
3: está inventada, sí, y es maravillosa. Es Debemos Eso. contemplarla y cuidarla. Yo
2: les cuento Eso. que ya lo único que mato son los zancudos, en serio.
3: Ah, porque pero es que son... claro. Y ahorita le tengo un dato
2: de por qué debería seguir matándolos. Ah, bueno. <risa> sí, sí. Entonces Vamos. no tengo tanto carne, porque ya no mato ni una arañita, yo busco sacarla. Sí. Con... <risa> en fin.
4: Correcto. <risa> ¿Uno,
2: decía, <risa> <¿Qué>? <risa>
17: Uno
4: decía. en serio,
17: uy, una araña, una araña, no, písela, el no es Carlos. No. <risa> sí,
4: la sí. no Va a tener ese zancudo. Y con un buñuelo Láncenle un muñuelo a la cara de zancudo.
6: ¿Y con ese buñuelo
3: se mueren oh, instantáneamente
6: pero ojo oh, ojo oh, oh. María Clara María Clara no hay no hay que matar a los zancudos porque llevan nuestra propia sangre usted haría eso con un hermano un hermano <risa> ay ¿qué tal <risa> no. pero es que
2: ese hermano me ha chupado la sangre entonces no ah bueno entonces, <risa> no oigan sí. eh, eh, eh ¿qué quieren desayunar ay uy. vamos a pedir propuesta. desayuno ¿quieren huevos pericos? ¡Claro que es sí! ¡Qué delicia! Sí. ¿Sí? ¡A punto. Con el buñuelo y, chocolate. y un chocolate Juliana. Estamos aquí. Vamos a rodar el desayuno <risa> por
12: Lujo. ¡Uy sí!
2: ¿Qué,
4: qué antojada tan, no, ah, ¿qué antojada tan ah, horrible? La se para, la pasa ¿verdad? antojándonos
11: <risa> con sus viajes <risa> <risa> entonces sí, la hora de sí, devolverle. Está, sí, sí,
4: bueno, sí. Está, está bien, devuélvame Hay sí. favores. Listo. Bueno, total, cierro la columna simplemente diciendo, ese es el mensaje que su merced dice, respeto por la naturaleza y tratemos de seguir copiando las cosas bellas que nos ofrece la naturaleza y ojalá en un momento de entregarle algo que ella pueda copiar de nosotros y que esté a su favor. Esto es de la vanguardia, las cosas maravillosas que nos da la naturaleza en favor de lo que usamos a diario.
11: 7.50, miren lo que me encontré. Las autoridades de Oklahoma recibieron un llamado bastante inquietante porque informaron que había un cuerpo flotando en el río. Claro, inmediatamente se despertaron todas las alarmas entre el cuerpo de policía y los bomberos. Y cuando llegaron allá... Pues no, no era un cadáver. Simplemente era un turista que estaba nadando, relajado. relajado, ahí. Pero pues claro, todas las los vecinos del río alertados vieron un cuerpo allá flotando y dijeron, no, mataron a alguien. No, pues simplemente era un hombre que estaba plácidamente descansando. El cuerpo de bomberos de Tulsa publicó el video de todo el operativo acercándose al cuerpo de manera sigilosa, pero cuando llegaron descubrieron que el hombre estaba simplemente relajado. Así que si usted se va a descansar a un río... Mueva la mano cada cinco minutos como para que la Por gente no caso. se pegue el susto. Voy a compartirles el video en mi cuenta arroba soy cine para que vean la alerta de las autoridades de Oklahoma que pensaron que habían encontrado un cadáver.
6: 7.51, miren lo que me encontré, A la ver. red social TikTok mm. prohibió subir videos de algo que se llama el Milk Crate Challenge, que es el reto de las cajas de leche, mm -hmm. resulta que se volvió un reto muy popular en, en TikTok, que consiste en apilar cajas plásticas, son en Estados Unidos, cajas plásticas en forma de pirámide, las cajas de leche, Ajá. que tienen, son son como eh, en forma de rombitos, mm. eh, huecas, obviamente por dentro, para que les quepan las, las bolsitas y todo eso de leche, entonces las voltean, como cuando uno voltea cajas de de, de cerveza, mm. y las apilan en forma de pirámide, entonces, la idea es escalar hasta la cima de la pirámide y bajar por el otro lado, mm -hmm. pero por la inestabilidad de la pirámide, porque las, esas cajas de leche no son tan pues. resistentes como las sí, cajas pues. de, de, las, de las cervezas, pues mm -hmm. entonces los gringos que se inventan todo, estamos en verano, te a, a escalar esa <risa> vaina, pues <risa> miles de personas han terminado en urgencias en Estados Unidos claro. tratando de decirles a todos esos centenios venga no sean tan brutos, esa vaina es inestable, mire cómo se torció el pie además han salido unos videos terribles de la gente con el pie luxado, el otro fracturado Ay, es que la costilla, bobadas, la, la en serio. unas bobadas Ay. ahí y a, a treparse en eso, otros juegan a abrazarse arriba, entonces se suben por un lado <risa> de la pirámide uno y y por el otro, imagínense, hay una caída de dos personas allá, Qué además peligro. porque caen encima de esas cajas de leche que son plásticas y además porque la altura es dos metros y medio que alcanzan a apilar la, la, la pirámide, pues... Bueno, pues entonces dijeron los de TikTok, vamos a prohibir el contenido que glorifica actos peligrosos, eh, alentando a todos a tener precauciones su comportamiento, ya sea en línea o fuera de línea. Entonces TikTok dijo, ya no más esos videos. Y además, lo, entre los cirujanos, los ortopedistas están felices en Estados Unidos porque les están eh, llevando sí. trabajito. Voy a poner en mi cuenta de Twitter y en mi cuenta de Instagram, arroba entre el quintero, para que ustedes vean, numeral. miren lo que me encontré y rastreen el video cómo es y las caídas, además les voy a poner un video solamente de caídas para que se den cuenta de que no lo intenten en casa. ¡Ay la
2: gente! Es una...
3: ¡Qué belleza! ¿Sí? Pero bueno mire lo que me encontré del dato que le iba a dar de los mosquitos. Ah bueno bueno. Resulta que los mosquitos son la especie más mortífera del planeta por eso debemos tener muchísimo cuidado. Por transmisores. Sí. Lo primero sí. de ellos es que en el mundo hay más de 2500 <risa> especies de mosquitos. Después de las termitas y de las hormigas superan en número a cualquier insecto que conozcamos. En todo el planeta, mm. pero además es el más peligroso para el hombre la Organización uh -huh. Mundial de la Salud, dice que cada año unas 725 mil personas mueren por causa de enfermedades transmitidas por ah, estos ay, no, insectos. Viegue. Así es. Bueno. Porque acuérdese de la malaria, el dengue, chikungunya, el zika, todo uh -huh. esto es transmitido por mosquitos. Uh -huh. Y además de eso, pues no solo es una aguja la que penetra su piel cuando en la noche está haciendo ay, el mosquito en su oído así, sino que son <risa> seis... ¿Así? Sí, entonces ese apéndice alargado que sale de la cabeza del mosquito Ay, Entra ya. en nuestra piel y lo que guarda dentro de esa trompa no es una, sino seis agujas ¡Ay, uh, qué pereza! Y además, ¿no? cuando introduce eso, entra sangre y sale agua Entonces ahí está, pereza. para que mate todos los mosquitos de su casa sin ningún remordimiento
2: Sí, muy bien, 7.55 cinco.
6: Yo no soy filósofo ni pensador Ni mucho menos intelectual metafísico Pero siempre me ando preguntando ¿Por qué será que... Oiga, ¿por qué será que los diseñadores De sacos para vestidos para hombre Les ponen tres botones A esos sacos de paño Si los expertos en moda Dicen que uno solo debe botonarse El de la mitad Ah, sí Entonces, ¿para qué? Si le ponen usted solamente es uno ¿Para qué le ponen tres? Pues ¿Para qué sí, desperdicia ese Por si plástico? quiere esconder la barriga no que el de arriba que nunca que el de abajo de pronto que el de la mitad siempre póngale uno y ya ¿por qué será que los técnicos en computadores hablan entre dientes y nunca completan las frases cuando están ahí mirando qué le pasa al computador hablan como distraídos. uno los llama se sientan frente al computador y empiezan a decir vamos a ver con este disco duro vamos a ver carpeta a ver dónde está eso? artificial y uno con el afán ahí, dele rápido. Y después le dicen, no, lo que pasa es que esa máquina está molestando. Y pues claro, pues claro que está molestando por eso <risa> lo llamé. Por eso lo llamé, pero <risa> diga, ¿qué le pasa? F7. ¿Por qué será que los mexicanos al baño le dicen el excusado? ¿Será que cuando uno está en México le toca sacar una buena excusa para ir al baño? Voy al excusando, me excusan porque me voy <risa> para el baño. Me excusarán ustedes. ¿Por qué será que en Colombia hay juzgados promiscuos? ¿Será que se acuestan con cualquier ley? Ay, hola. ¿Qué es eso? ¿Por qué será que las noticias salen que están atracando cruceros? Es decir, que están llegando barcos gigantescos de nuevo, barcos gigantescos llenos de extranjeros a Cartagena y no les advierten a los turistas que llegan que cuando les pasen las cuentas del pescado en Cartagena los van a volver a atracar. Ahí ¿Eh? a
10: doble atracar.
6: ¿Por qué será que hay gente que llega en el carro a recoger a alguien y echa pito para que baje en vez de llamar a esa persona a escribir por el celular? Pero no, ¡Bim! Y además en el pito como que le están diciendo así, ¡Rosalba! ¡Bim! ¡Baje que llegué".
12: ¿Por qué será que hay
6: gente...? Que en Twitter hace un mes era experta en Juegos Olímpicos, hace 15 días se volvió experta en Afganistán y hoy todos son expertos en Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones que se murió esta semana. Ay, qué experto la que hay en Twitter. ¿Por qué será que hay gente que insiste en que la Tierra es plana? ¿Mm? O sea, con esa información, ¿qué hacemos? A ver, bueno, sí, supongamos que sí es plana, ya. ¿Que los arquitectos no cobrarían tanto por los planos? ¿O nos, da, nos cansaríamos tanto los que tenemos pie plano? Y este último, ¿por qué será...? Que los gringos que salen las películas les fascina meterse en casas que a cualquier ser racional le daría miedo. Sí, o sea, sí, van sí. con los hijitos y se van a unas casas sí, viejas sí, y mondas, llenas de telaraña. La casa queda al lado de un cementerio, no hay electricidad. Los gringos cogen a esos niñitos monitos, ¿no? Y, y, y piensan a pintar la casa y piensan que todo les va a salir bien dan ganas de salir corriendo y mientras voy a mirar un proyecto en unos apartamentos aquí en Envigado en la loma de las brujas me voy a seguir preguntando ¿por qué será que?
11: ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?
0: Tania Libertad, una de las voces más queridas de la música latinoamericana, regresa al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para protagonizar dos conciertos presenciales. No te los pierdas el jueves 2 y el viernes 3 de septiembre. Compre ya sus entradas a través de tu boleta o en
10: taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. teatromayor.org.
18: Traición. Código PULEB, WPC. Z583
1: mi nombre es Paula Cáceres
8: Reyes, tengo 23 años y soy de cada universitaria Diana Turbay. Gracias Fundación Solidaridad por Colombia por creer en mí y ayudarme a cumplir mi sueño de ser arquitecto. Desde hace 46 años nuestro mayor sueño es que otros cumplan el suyo. Únete y donen solidaridadporcolombia.com, la caminata virtual de la
2: solidaridad por Colombia del 6 al 12 de septiembre. Aún hay muchos que nos necesitan. Patrocinan
0: Cruz Verde, Banco Agrario, Protección, apoyan Mintic, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de
7: Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. La constructora El Poblado S.A. llegó a Cartagena con su nuevo proyecto, Altos del Mar. Visita nuestra sala de ventas en la avenida San Martín número 7159, local 4, para que descubras cómo vivir con las comodidades de un club en la zona de mayor valorización de la región Caribe. Mayores informes en elpobladosa.com
10: Estás escuchando Blue Radio, es el momento perfecto para preparar tu desayuno favorito y disfrutarlo en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
7: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
19: 8 de la mañana, un minuto, las noticias aquí en Blue Radio. Mucha atención que se conoció que hubo una nueva incursión de la Guardia Venezolana en territorio colombiano. ¿En dónde ocurrió esto, José David?
20: Hola, buenos días. Dice la Armada Nacional que el pasado martes 24 de agosto sobre el Río Negro, que delimita el departamento de Guainía en Colombia con el estado de Amazonas en Venezuela, se registró un atropello contra ciudadanos colombianos por parte de la Guardia Venezolana. Las unidades, dice la Armada Nacional de Infantería... Adelantaban operaciones de control fluvial en la zona y recibieron información sobre la presencia de personal uniformado de Venezuela que pretendía retener la embarcación. De inmediato la unidad fluvial, dice también la Armada, se trasladaba hasta el lugar encontrando la embarcación que transportaba varios ciudadanos colombianos y a bordo estaban dos miembros de la Guardia Venezolana. De inmediato, el personal militar invitó a los venezolanos a desembarcar de la lancha y a retirarse, garantizando, dicen ellos, la soberanía y protegiendo a los ciudadanos colombianos que iban a bordo de esta embarcación. La Armada colombiana elevó un informe a la Cancillería de Colombia, dando a conocer el hecho fronterizo ocurrido el pasado, reiteramos, 24 de agosto.
19: José David, gracias. Y Cali amanece este domingo sin vacunas para mayores de edad. Solo hay disponibles biológicos de Pfizer para jóvenes de... Él los 12 a los 17 años y mujeres embarazadas, por lo que el proceso se llevará a cabo hasta agotar las existencias. Paula Gómez.
8: Sí, la información la ha confirmado la Secretaría de Salud de Cali, Miguel Landín Torres, referente a que se han agotado las dosis para mayores de edad en la capital del Valle del Cauca. No hay dosis de AstraZeneca, Sinovac y tampoco de Moderna, por lo que la vacunación durante este domingo y de aquí en adelante hasta que llegue un nuevo lote, será solo para jóvenes de 12 a 17 años y mujeres embarazadas. Por este motivo... No tendremos mucha disponibilidad en los megacentros, estamos trabajando hasta agotar existencias y muchos de los puntos nocturnos que se desarrollan durante los fines de semana no han podido hacer presencia. Se aplicarán las dosis disponibles en los puntos del Estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de la Nueva Latire, en la 14 de Calima y Paso Ancho, en los centros comerciales Unicentro y Jardín Plaza, en el Zoológico de Cali y el kilómetro 18. Las autoridades sanitarias piden al gobierno nacional un nuevo loto de vacunas para avanzar en el proceso de inmunización contra el COVID-19.
19: Gracias Paula y tras conocerse la alerta por el aumento de muertes de mujeres en embarazo en Antioquia asociadas con COVID las autoridades implementaron varias medidas de urgencia para lograr que esta población se vacune y además asista a todos los controles necesarios las tareas se concretarán en el Urabá y el Valle de Aburrá que son las subregiones con más casos Natalie Giraldo
8: las autoridades en Antioquia aseguraron que lo que va a corrido de este año han fallecido 35 maternas, 23 de ellas por COVID-19, una cifra preocupante teniendo en cuenta que en todo 2019 fueron 25 casos y durante 2020 34 casos. Por ello, Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia, insistió a las IPS a mejorar el contacto con las mujeres en embarazo y a que éstas se vacunen, pues el coronavirus ha sido la principal causa de ese aumento.
5: a todos los actores del sistema de salud para que nos ayuden a tener una atención oportuna y pertinente al momento de que una materna consulte. También invitar a nuestras maternas, primero, a que utilicen todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio con COVID, a que se vacunen.
8: Y además del COVID, las hemorragias obstétricas, preeclampsia o ruptura uterina son otros de los motivos de fallecimiento.
19: Gracias Y en otras noticias, más de 600 mil jóvenes se encuentran remisos y no han definido su situación frente al servicio militar obligatorio en el país. Por eso el ejército anunció que desde el próximo 4 de septiembre habrá jornadas especiales y amnistías para la definición de la situación militar de estos jóvenes. La información la tiene Sergio Grandas.
10: Buenas tardes, María
19: Camila. Fue expedida por el Ministerio de la Defensa la resolución 1258-2021 para que 623 mil jóvenes del país puedan resolver su situación militar. Militar. Los llamados remisos podrán acceder al 60% de descuento de la cuota de compensación militar y del 90% en las multas o sanciones que se hayan impuesto. El general John Arturo Sánchez, director de reclutamiento del Ejército, explicó que desde el 4 de septiembre habrán jornadas especiales en distritos militares. Estas jornadas
4: estarán dirigidas únicamente a los ciudadanos infractores y remisos sancionados con multas por no haber definido su situación militar.
19: En estas convocatorias o jornadas especiales los jóvenes podrán acceder de manera gratuita a la constancia electrónica o podrán solicitar la expresión física de la tarjeta militar que tiene un costo de 136 mil pesos. Sergio, gracias. Son las 8 de la mañana, 6 minutos, y en información internacional, mucha atención, que hace minutos se escuchó una nueva explosión en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán. ¿Qué fue lo que pasó, Silvia Contreras?
5: Periodistas de AFP y otros usuarios de redes sociales reportan una fuerte explosión en Kabul, capital de Afganistán. Seguimos pendiente el desarrollo del tema. Por ahora, los talibanes siguen debatiendo quién debería controlar el aeropuerto de Kabul ante la retirada de las tropas estadounidenses. Hasta ahora, Turquía y Qatar se ven como las mejores opciones. Sin embargo, el presidente de Turquía, Erdogan, cuestionó que los talibanes garanticen la seguridad del aeropuerto, aún con la gestión de Turquía. Y aseguró que le preocupa lo que denominó como otro baño de sangre en el lugar. Esto luego de los atentados de los pasados días, que dejaron más de 100 fallecidos.
19: Silvia, gracias. Y en Deportes, Envigado es el colíder del fútbol colombiano, mientras que Millonarios perdió su segundo partido del torneo. Sebastián Vargas tiene los detalles de la séptima fecha del fútbol colombiano. Miguel Oyentes, como particularidad de esta séptima fecha del fútbol colombiano, los tres equipos que están involucrados en el descenso ya ganaron sus respectivos compromisos. El Quindío 11 Caldas, el al Medellín, tres goles por uno, y el Deportivo Pereira, venció en el Hernán Ramírez Villegas, uno por cero a Millonarios. Oímos al técnico del equipo bogotano, Alberto Gamero.
6: A nosotros un balance muy negativo, muy negativo, bueno, esto no es un secreto, pero creo que en el, en el contexto del juego... Se hicieron cosas muy importantes o cosas buenas. No veía por dónde se podía perder un partido de esto. es la realidad, yo no veía, porque la gran mayoría del, del partido la dominamos
19: nosotros. Otros resultados de la jornada, Envigado derrotó 3 por 2 a la equidad. La programación del día de hoy nos muestra a las 2 de la tarde Patriotas Pasto, a las 4 Deportivo Cali Junior, a las 6 y 5 desde El Campín, y a través de Blue Radio Santa Fe América de Cali, y a las 8 y 10 de la noche en Montería Jaguares ante el Deportes Tolima. Noticias contra reloj en Blue Radio. 8 de la mañana, ocho minutos. Las noticias contra reloj en Blue Radio. Despegó desde Florida el cohete que lleva suministros a la, espación, a la estación espacial internacional. La compañía aeroespacial SpaceX fue la encargada de lanzar el cohete que se espera que llegue el próximo lunes a su destino. La cifra, al menos 33 muertos, dejó un ataque a una base militar en Yemen. El atentado fue realizado con misiles y drones y dejó también más de 60 heridos. Y quedamos atentos al huracán Aida, que sigue fortaleciéndose en el este del Golfo de México y ya se convirtió en un huracán de categoría 4 a pocas horas antes, pocas horas antes de que toque tierra en la costa de Luisiana, en los Estados Unidos. Son las 8 de la mañana, 8 minutos La ampliación de estas noticias en BluRadio.com Continúen con En Blue Jeans Blue,
8: Blue Radio. ¿Qué tal? Una deliciosa torta Unos ricos pastelitos Unas exquisitas galletas
1: Un pan calientico
8: Con harina de trigo, los farallones
18: Y es rico alimento Suave, rendidora
1: Deliciosa
18: con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
10: Trabajamos
0: pensando en usted.
18: Vamos a recibir
16: en Tarima, al terremoto. Este
0: pelado va a ser más grande de los días hoy. ¿eh? Se tiene que llamar con mi tío, Martín Elías. Así se va a llamar. Gracias, Colombia, que tienen su terremoto, ¿qué dice? El hijo del cacique. Gran estreno muy pronto. Tú ves Caracol TV. Yo me vacuno por mí que manejo taxi y por
8: ti. Y yo por mí que lo uso y por ti. Yo, yo me, me vacuno, vacuno por, por mí y por ¿y? ti. Vacunémonos y sigamos manteniendo las medidas de autocuidado por nosotros y por todo un país. Un
17: mensaje de Alquería, Bavaria, Caracol Televisión, Coca-Cola Colombia y Fundación Santo Domingo.
7: El giro fue para Egan, el tour para Pogachar. de las tres grandes solo falta la vuelta y en el país del flamenco los mejores ciclistas del mundo quieren imponer su Ritmo. ¿Quién lo logrará? Este año emocionate al ritmo de la Vuelta a España 2021, del 14 de agosto al 5 de septiembre. Presenta Caracol Sports.
9: Ser un pro es saber dónde trabajar, saber dónde crecer, saber dónde está la mejor energía laboral. Si crees que lo eres, es porque lo que buscas es TP, la cuarta mejor empresa para trabajar en el país. Un lugar único como tú, un great place to work. Cambia la historia de tu futuro desde tu casa o desde los mejores sites de la ciudad. Trabaja en TP, la cuarta mejor empresa del país, donde puedes trabajar desde tu casa o desde los sites más cool de la ciudad y cambiar la historia de tu futuro profesional. Crece junto a personas que piensan diferente. Siente la adrenalina de estar en un lugar que te va a inspirar. Bienvenidos al mundo de los pro. Tipi feel like a pro. Tipi, jobs, Colombia,
12: Claro, estamos sincronizados,
11: sí, es que sí. quiero hablarles mucho de esta canción, A ver. el famoso Blue Monday de New mm. Order. es una de las canciones más importantes de 1983, de la música electrónica que se agitaba con mucha fuerza en esa época, la música alternativa, y un movimiento que se llamaba el ABM, que era el Electronic Body Music, que uh -huh. era esta música que Sí o sí nos ponía a mover el cuerpo. ¿Y qué estamos hablando? Y vamos a hablar del diario, los diarios. Pues hay que arrancarlo por el lunes. ¿Y el yo no he tenido diario, pero tengo mi agenda organizada con el calendario, con las cosas que yo tengo que hacer en la semana. Eh, uno se agende ahí y ya pues eh, con la tecnología le aparecen las alertas ah, del sí. día. Eh, los nuevos dispositivos electrónicos como el Google Home, por ejemplo. Sí. Uno lo saluda y él le dice, Luis Carlos, usted hoy tiene esto a las 9, esto a las 10, a las 11 y media tiene esta cita y se lo da el audio y uno ya sabe que tiene en el día. Sí, sí pero
3: sabe que no me he acostumbrado a los aparatos electrónicos, ni a Alexa, ni a, ni a Google. Eh, me toca todavía escribir todos mis pendientes, los sí. escribo en un cuaderno. Yo también, sí. Eh, todo lo que tengo que hacer en la semana, también sí. tengo una agenda con todo el mes. Y eso ayuda
11: mucho en la memoria. Ayuda
3: también. demasiado ah. y, y no sé cómo hacen las personas que lo tienen electrónico. Creo que sí, sí, sí es más práctico porque uno lo puede llevar a todas partes. Pero yo no me acostumbro. No yo tampoco y usted es demasiado joven. María. Sí, no, no sé, no, no sé qué me pasa, pero sí. como desde los 16 soy esa persona que escribe.
11: Sí, bueno. y está bien, es un mm. ejercicio que es valioso. Pero hoy las herramientas tecnológicas y tener eh, las alertas en los eh, eh, en los, en los Apple Watch o los relojes inteligentes y demás ahí te aparecen las agendas y, sí. y lo que tienes que hacer en el día también. Así que hoy, eh, mañana podríamos escuchar de nuevo esta Blue Monday, la canción de New Order.
2: Voy a aprovechar, porque es que no saludé a mis queridos compañeros Nelson Gómez y Freddy García, que están en el Control Master. ¡Qué ¿no? maravilla! Estoy echándole flores y no les voy a ni a Juliana tampoco, que es nuestra productora. Así que, poquito tarde, pero ya llega el desayuno. Ya viene, ya viene. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, 8 y 16.
4: Y a las 8 y 16, mire lo que me encontré, esto ocurrió en Lugo, España, eh, los vecinos de un lugar dijeron, no, hay una fiesta electrónica brutal en la casa de al lado, ya no nos aguantamos más, llamaron a la policía, eso se acordonó toda la calle porque la cosa era loquísima, el sonido era pues lo más absurdo del mundo, mm. la policía golpeaba, golpeaba, nadie abría, no, estos, estos manes están con una fiesta muy pesada, vamos a tumbar la puerta, tumbaron la puerta y era el gato. El gato estaba solo en la casa, decidió montar su super fiesta, y el man estaba ahí tranquilo, echado encima del sofá, oyendo música electrónica, y la policía hizo todo el montaje para la vaina, después llamaron al dueño de la casa y dijeron, no, sí, qué pena, es que el gatito.
12: Al gatico ah, le gusta la música. ¿sí? Le, le gusta el, Por música, favor, porque música, los
4: vecinos menos. están enloquecidos. Claro. Y esa fue la solución. Pero el gatito montaba la super fiesta. Ese es el gato que yo necesito. Ver, por favor, mire lo Ve, que... Ve, y
2: tengo. yo iba a decir que, ese, que el gato debía ser suyo. <risa> sí, claro. Ese es el sí, gatito que yo, yo
4: necesito para que me haga el cuarto. Sí, señora. Sí, súmese. Sí. Así. <risa> Oiga,
6: y del gato paso a la rata. Le robaron el carro a Tom Cruise. Un carro mientras filmaba Misión Imposible 7.
2: ¿En dónde? Lo que parece...
6: Posible, en, estaba en, en Birman, en Inglaterra. Ah, el, la carcacha era un BMW X7, o sea, una
10: cáscara de esos carros
6: que uno tiene que prenderlos, empujar. Voy, voy a ponerlo, a trinarlo en mi cuenta de Twitter, arroba entre el quintero, para que vean eso, un carro de esos baratos que uno la tiene que, que... Claro, eso que pa, este está pasando aceite la porquería de carro, una belleza de BMW. Fue robado el martes 24 de agosto, mientras filmaba escenas de la séptima entrega de Misión. Imposible. Lo sacaron o fue sustraído, robado de una calle del centro de la ciudad donde estaba estacionado en las afueras del Gran Hotel donde Tom Cruise estaba... O se está hospedando. el carro fue recuperado poco tiempo después obviamente imagínese camas de circuito, cámaras de circuito cerrado de televisión pues lo siguieron y además el carro Tom Cruz, que pena, don Tom disculpe pero aquí te recuperamos tu vehículo ahí te entregamos, esta. revisan la guantera a ver si de pronto están ahí todos los los, los pañuelitos faciales y todas las cosas que uno carga pues le robaron el carro yo no sé si eso también puede ser una estrategia Luis Carlos, usted que sabe tanto de cine y esto de mercadeo de pronto es para promocionar el carro y para que uno lo mencione como un bobo
11: o qué. Pues, o, eh, o será que sí se lo robaron. Sí, nos acordamos cuando lo robaron. Bicicleta la bicicleta de Carlos, de Carlos, Carlos Vives, sí, O cuando. ¿O el beso. El, el beso en el concierto también, donde subieron a robarle un beso y después salió una canción que se llamaba Robarte un beso. Pues yo creo que está en la <risa> sí. misma sintonía. Sí, como el, el tráiler filtrado de Spider-Man un día antes de que salga la versión original. Uh -huh. y, y, uh -huh. y lo que hizo fue darle bombo y expectativa al lanzamiento mundial del tráiler de Spider-Man. Yo creo que sí. todo cabe dentro del mercadeo y la viralidad y las nuevas estrategias de marketing que sí, igual seguramente sí, también, a, mí, sí. a mí lo que me preocupa es una cosa es
6: que donde a carlos vides le dé por sacar una nueva versión de la gota fría le van a robar el calentador de la casa <risa> <risa> una manera ¿Qué nueva tal? de promocionar
7: eso fue lo que me encontré 819 <risa> ¿Qué está de moda? Usar tenis todos los días, ir en el campo, los carros eléctricos, cultivar verduras, viajar por carretera, clases de culinaria, el streaming, las camisetas, usar poco maquillaje, jeans de colores, los suelos, los colores. No tierra. importa lo que sea. Si está de moda, está aquí. Tener gato, caminar descalzos en el prado, juntar en bici. Ahora, en Blue Jeans, está de moda.
3: 8 de la mañana, 20 minutos. Hoy en esta de Moda vamos a hablar de fajas. ¡Ay!
2: ¡No, qué jartera!
3: <risa> ¡Uy! Hay no. muchísimas mujeres que usan fajas. Sí. Y Colombia es un muy buen exportador de fajas. Claro, hay muchas se fábricas. Hacen, sí, mm. se hacen muy buenas fajas acá. Mm. Y han sido una tendencia, pues no solo ahora, sino durante siglos, porque podemos pensar en los corsés Nada Eran así. también una faja bastante incómoda, pero una faja al fin y al cabo. Uy. Pero además de eso, después de eso, pues las fajas fueron evolucionando. Y encontrar la faja adecuada puede ser un poco tortuoso, sobre todo porque los mercados y el colombiano está inundado <risa> de muchas opciones en términos de tamaño, de telas, de ajuste. Y... Le voy a dar algunos tips para que usted sepa cuál faja le cuadra si es que quiere usar fajas. Uh -huh. Porque también hay mujeres que no quieren usar faja Ay, y que simplemente no. quieren eh, no. estar tranquilas, respirando. Libres. Libres, Ay, que el gordito cierto, vaya feliz! Que el gordito o sea, vaya feliz, claro. contento. Sí, ¡Bailando! Entonces, <risa> <risa> para quienes quieren usar fajas <risa> o probar fajas, pues hay varias opciones. Les voy a dar algunos tips y después les voy a hablar... ...de unas fajas que no se ven... ...que es lo que está en tendencia en este momento. Sí. Entonces, algunos tips. Cuanto mayor sea el contenido de nylon... ...más alterará la forma de la prenda. ¿Más qué? Altera la ah, forma de la prenda. Ya. Las mezclas de algodón y las, micro, las microfibras... ...son las mejores opciones durante el verano en los lugares donde hay
2: verano o en los climas cálidos acá en Colombia bueno, entonces toca anotar porque le toca a uno llegar y preguntar sí. eh, que si tiene no sé qué que la... y
3: puede ver también en la composición uh -huh. cómo, cómo está esa prenda para que usted pueda saber también cómo lavarla no y no se le dañe cuando la lave uh -huh. eh, y también tiene que ver el color no porque los colores brillantes pueden ser muy lindos pero las fajas moldeadoras son ideales cuando están en color nude que es sí. el color de la Bien. piel Uh -huh. o cuando están en negro. ¿Por qué? Porque el color brillante pues atrae toda la atención atrae también la luz y eso hace pues que la faja no dé mucho fruto porque usted se va a ver pues más grande de lo que es, ¿no? Está pero, trayendo todo el color a usted.
2: Pero eso es hablando de las fajas que se están usando por fuera, ¿cierto?
3: Claro, entonces ahí vamos. Uh -huh. Las fajas que se están usando por fuera, pues preferiblemente en nude o en negro. Y hay una nueva tecnología que se llama shapewear y es de esas fajas que se usan por fuera, que no están llenas de Alambres y que usted puede mostrar con tranquilidad como si fuera una blusa cualquiera. Entonces hablamos con una experta, María Fernanda Richter, de Lunia y nos contó lo siguiente.
8: Prendas exteriores como camisetas y leggings que se pueden combinar eh, tanto con tus jeans favoritos, con tus camisetas favoritas, eh, con tus pantalones o chaquetas favoritas y además cumple el propósito de realzar y suavizar y moldear el cuerpo. El shaper es eso invisible que potencia lo visible, lo que ya existe, ese cuerpo
3: femenino.
2: Ay, pero uno se pues, apreta.
3: Sí. María Fernanda no. Richard nos dice que pueden realzar con una faja que no sea pesada, que no esté llena de alambres con la que usted se sienta cómoda, pero también con la que usted pueda combinar un par de jeans, y entonces no se vea que es una faja, sino parece simplemente sí, que una camisa. Que y que no
11: se sienta un, un embutido. Y que no se sienta un embutido.
3: Y también, ¿sabe uh -huh. qué? Que cuando usted lo, la saluden, o lo que sea, pues no se sienta tiesa esa parte del abdomen, porque está sí, completamente salga,
11: Sale a bailar y no dice, ¿qué es esto? Sí, la sí, 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 exactamente. Un sí, hoy están tiesas.
3: Sí. La tecnología ha avanzado muchísimo, y también la tecnología se ha llevado a la moda Manique. a estas prendas que se pueden ver que pueden lucir sensacionales y como para todas las personas hay algo que les guste, pues ahí está si usted le gusta usar su baja pues estas son las recomendaciones que le traigo hoy en esta de moda.
11: Se fajó Malena, Eso. se fajó en estas notas sí, Faja.
2: Esta voz. Pero
11: por supuesto y estamos escuchando al gran Silo Green, el cantante y rapero oriundo de Atlanta, Georgia. Y es que vamos a hablar de los recomendados en plataformas y en la serie On Stage que tiene Directv en sus canales de música y en sus plataformas hay una un capítulo especial. Eh, que se llama Live from Daryl House. Es decir, varios cantantes se van a la casa de Daryl Hall, el de Hall and Oates, sí, y pasan por ahí y hacen versiones acústicas de distintas versiones, ya que invitaron al Grand Silo Green. Está muy buena la presentación, eh, a, a esos estilos de medio desconectados, con muy pocos instrumentos, pero muy bien eh, expuesto desde su punto de vista audiovisual. Así que me encanta el live. From Darrell's House, aquí con Silo Green, ya está disponible en la plataforma de Directo. Y están de gira, ¿no? Y están de gira, exactamente. Sí, y hoy se presentan
6: es. en San Paul, Minnesota, hoy 30 de agosto. ¿sí por no, ahí? Ya no alcanzó. Sí, compré los tiquetes. ¿Qué? Sí, bueno. <ríe> no sé si alcanza. <ríe> Pero...
11: <ríe> bueno, y ahora quiero hablarles de una noticia que está generando impacto en este momento en los Estados Unidos, porque va a llegar un remake, como se dice en el lenguaje televisivo, una nueva adaptación o una nueva versión de una de las series más famosas de la historia que es esta
2: What? What to do? Uh, you los años not
21: maravillosos pues hicieron
11: una nueva versión en Estados Unidos de los años maravillosos ¿Sí? que se va a estrenar el 22 de septiembre en la plataforma de, de Hulu y también en la cadena ABC aquí lo diferente y lo que está generando muchos comentarios es que esta nueva versión de la cual Fred Savage, el que era el protagonista original de la ¿Sí? serie que hacía el papel de Kevin, es productor, es que aquí la familia es una familia afroamericana. Ah. Todos los integrantes son afroamericanos, sí. o si les queremos decir, porque a ellos les gusta que les digan, pues es una familia negra. Y el narrador es Don Chitl, ese actor de Hotel Ruanda que lo vimos recientemente en Space Muy Jam, bien. lo tuvimos aquí invitado en, eh, en Blue Jeans. Y bueno, pues vamos a esperar, hay que darle su compás de esperar cómo va a reaccionar la gente ante esta nueva versión. El formato es el mismo, es un niño de 12 años y un adulto contando en retrospectiva su infancia, su adolescencia, la vida en el barrio, sus primeros amores, eh, no sé cómo se va a llamar la Wendy de ahora, porque aquí el protagonista no se va a llamar Kevin, sino Dean, de 12 años, tiene una hermana y sus padres, está ambientada a finales de los 60 en la clase media que vive en Montgomery, Alabama es una nueva versión pero yo yo en lo personal creo que hay cosas que hay que dejar quietas para toda la vida Sí,
2: yo también creo eh, así como Disney partes. está con el
11: embeleco de hacer una nueva versión de mi pobre angelito ah, yo digo ¿sí?
2: no, Uy, no
3: déjela no,
11: quieta no. estamos felices Quieto. con Kevin que... la
2: dañan
3: pero con el mismo actor no puede ser. no no no
11: <risa> por supuesto nuevos actores nueva historia una adaptación para los nuevos públicos pero yo en lo personal creo que hay que dejar pero quietas pero es que además Carlos
2: claro. son los momentos en los que suceden esas series entonces uh -huh. es un momento de la sociedad, oh, distinto, es otra cosa. Entonces me parece que, que esas segundas partes, como que no, eso no les pasa sino a los de eh, Toy Story. Oh, sí. ¿no? Sí. no, que todas son
12: buenas,
2: todas. Son buenas. todas. todas. Sí. Pero eso no es... Sí, lo aquí más las común. nuevas
11: versiones de las series, en unos instantes les voy a poner el tráiler de esta nueva versión de Los Años Maravillosos en mi cuenta en Twitter, arroba soy cinefanático. Y por último, una serie que llega con su segunda temporada en Apple TV.
0: Vamos, vamos.
11: Este actor yo sé que le gusta mucho a ustedes, María Clara y Malera. Jason Momoa. ¿Cuál es? El, ah, Aquaman, el grandote. El grandote. Ah, pero claro, pero de El de
3: la Ruana el el mucho, que yo traigo en mi país. El
11: de Nopsa, sí, que sí, 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 el que se parece a mí. Sobre bueno. todo en el pelo, sí.
2: <ríe> bueno, va a buscarlo
11: ya. Bueno, resulta sí. que él tiene una serie muy interesante en Apple TV Plus que se llama Sí, no, bueno, sí. Bueno. ver y está ambientada en un futuro no muy lejano en el que la humanidad ha perdido la capacidad de ver y se obliga a, actuar, a interactuar de distintas maneras y el detonante de la historia es que nace un par de gemelos con vista y son uh. los únicos de la humanidad que pueden ver desafiando por supuesto cómo ya está organizada la sociedad muy interesante porque es... En el futuro, pero ellos han tenido que aprender a vivir como en la Edad Media sin ver, adaptarse a una vida sin visión. Llega la segunda temporada a partir de esta semana. Está muy bien hecha, creada por Steven Knight y protagonizada por este hombre que les gusta a ustedes, Jason Momoa. A las 8.29 esos muy recomendados. Como siempre, más información del séptimo arte de series y de plataformas en arroba Soy Cinefanático en Twitter.
1: Aterrizó
0: la Vox Natalia Jiménez, nueva entrenadora Jesús Navarro, nuevo entrenador Andrés Cepeda, entrenador de la Voskids.
8: Disfrutaremos del gran talento De los más pequeños de la casa en la Vox Kids La
0: Foskids! Lunes a viernes a las 8 de la noche Por Caracol Televisión Tú nos ves, Caracol TV
5: Yo vacuno por mí que tengo una tienda Y por ti
6: Y yo por mí que vengo a comprar y por ti, yo me vacuno por mí y por ti.
5: Vacunémonos y sigamos manteniendo
8: las
19: medidas de autocuidado por nosotros y por todo un país. Un mensaje
17: de Alquería, Bavaria, Caracol Televisión, Coca-Cola Colombia y Fundación Santo Domingo.
10: ¿Cambia la vida sexual en la pareja con la llegada de los hijos? Pues ese es el tema que les estamos proponiendo para este próximo domingo, Generaciones Blue, después de las noticias del mediodía. Vamos a estar hablando con expertas sobre cómo mantener la llama encendida en las parejas después de que llegan los hijos.
7: Generaciones Blue, este domingo, a las 12 del día, Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
6: de la mañana 32 minutos juntos de la cantante española Paloma San Basilio por el que vamos a hablar de por qué llevar un diario pues porque todo lo que hace Paloma con su palomo está como para registrarlo en un diario y nunca olvidarlo ¿no? dice figúrate dos locos sueltos en plena calle mm. la misma cama y un bocadillo a media tarde hacer del lunes otro sábado cruzar en rojo los semáforos claro, en el diario tienen que meter que les cobran 895 mil pesos por el comparendo por estar ahí como tan locos cruzándose en rojo los semáforos vamos a hablar de la importancia de llevarse un diario y además la importancia también de que ustedes respondan una pregunta que les hemos formulado desde el inicio de Blue Jeans en nuestra cuenta de Twitter arroba Blue radio co, ¿lleva usted un diario personal, sí o no? sí, mm. 5%, no 95% rotundo ahí mm. está la gente, dice no Diario no, pero vamos a entender la importancia de llevar un diario, seguramente. Ah, sí. Para registrar eso, ¿no, María Clara? Para sí. registrar cosas bonitas. No. Corregir.
2: Todo. Entender. Todo, ¿Sí? absolutamente todo. Es que es constructivo. Eso nos lo va a contar ahora nuestra invitada, porque de verdad el tema es. Fantástico, yo he disfrutado las mieles de hacer un diario. Sí, ya es rico. un tema muy llamativo. A veces también
11: creemos que es un tema de enero porque creemos que el diario es para las niñas. Eh,
2: bueno, mm -hmm. exacto, ese es un buen comentario. Sí,
11: por eso los hombres como sí. que no estamos tan acostumbrados al tema del diario y ya no está experta nos contará.
2: Sí, claro que sí, 8 sí. y 34. Así que ¿Qué? sigan ¿qué?
6: juntos, pero no se, pasen, no, <risa> no se pasen en rojo los semáforos, por favor, como esta canción. Traten de no.
1: <risa> <risa> lo demás, lo demás.
2: Bueno, justamente vamos a hablar de la importancia de llevar un diario ¿Por qué llevar un diario? Y claro, todos piensan, como estábamos diciendo hace un momento, que eso es para las niñas, que es un tema un poco de género, que eso era para el colegio, para la época del colegio, pero no, de los diarios además han nacido muchos escritores, por mm -hmm. ejemplo, eh, de los diarios han salido grandes ideas. Con los diarios se recuerdan cosas lindas, y cosas no tan lindas, pero que fueron maestros y nos construyeron. Así que bueno, ahí está, vamos a hablar de eso con Silvia Cohen, nació en Buenos Aires, vive en Barcelona, es licenciada en filología hispánica. Eh, logopeda y especialista en técnicas narrativas de ficción y no ficción, fíjense, autora de los libros, oigan estos títulos... Escribir para sanar, escribir sobre uno mismo... ...y muchos otros sobre técnicas literarias y escritura. Así que ahí está, Silvia, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Encantada. Bueno, ¿por qué llevar un diario, Silvia? Bueno, mira, yo
22: siempre digo que escribir en general, no solo un diario es tan natural, o debería serlo, como hablar. Uh -huh. eh, porque yo creo que, te diría, no sé, el, el 85% de las personas en el mundo saben escribir. Y la escritura tiene la ventaja sobre la, el, el hecho de expresarse oralmente, o de la conversación o tal, que queda fijada y la podemos releer, podemos releer lo que hemos escrito. Entonces, en este sentido, el diario es eh, lo más común porque pueden escribirlo tanto los que después quieren escribir y publicar, como el que lo quiere utilizar como herramienta de autoconocimiento, de búsqueda, de indagación... Eh, mira, yo, por ejemplo, eh, en una época quería indagar por qué mi madre no había tenido un diálogo conmigo. Uh -huh. Y me puse a escribir un diario. Entonces, cada día eh, escribía, yo creo que llegué más o menos a las 60 páginas o los 60 fragmentos, porque un diario se escribe por fragmentos, sí. y, y descubrí... Eh, encantada de la vida, mm. descubrí que gracias a que mi madre no no me había no había establecido un diálogo conmigo, me convertí en escritora y eh, puedo. Re, re, ¿Cómo te diría? Recomponer las palabras que mi madre no me dijo Me las invento y ¿Entiendes esto? Eh, me da mucho placer Bueno, esta es una función de los diarios ¿no? Claro. Una de las tantas
2: Claro Silvia, es que Eso que usted está diciendo es muy importante Porque además eh, le eh, Les está mostrando a nuestros oyentes Que las cosas también se pueden ver de otra manera Y que de algo claro. que uno pensaría que es negativo Pues también puede darle el bote Y decir, mire esto resultó en esto y también fue importante y me desahogué y plasmé mis, mis sentimientos. Yo le quiero preguntar, ¿qué pasa cuando una persona escribe sus bueno, emociones y sus cosas y qué pasa cuando no lo hace?
22: Claro, pasan muchas cosas, muchas. Y, y, y tal vez a cada, a cada persona le pasa algo distinto, esto es lo bueno. Yo lo compruebo porque llevo talleres de escritura terapéutica por online mm. y, y, y hago un ejercicio en el que les pido que escriban con la idea de que nadie va, le va a leer lo escrito, pero que nos manden al, al taller la, eh, la conclusión de qué les pasó escribiendo lo que han escrito que está vinculado siempre a un problema, a un conflicto a una cuestión que quieren este, investigar una cuestión personal ¿no? Mm. bueno pues las respuestas son todas distintas. Mira, en, en uno de mis libros, no sé si en este para, describe para sanar, creo que, que, la, que publiqué unas cuantas y es asombroso lo, los diferentes resultados que les pasa. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque cuando escribes, las palabras te traen otras palabras. O sea, eh, suponte una palabra concreta. Por ejemplo, para mí, la palabra patio... Eh, es absolutamente eh, significativa y, y estimulante, porque yo escribo patio y me acuerdo de episodios en el patio, la necesidad de un patio, o sea una sola palabra te puede traer eh, nuevas ideas y pasa esto que tú decías que algo que parecía eh, terrible o que no tenía solución acaba uno viéndolo desde otro la perspectiva
11: sí. ¿no? Silvia eh, nosotros culturalmente asociamos los diarios a las niñas eh, yo que soy padre de un hijo no me imagino llegar cuando él era uh, más pequeño y preguntarle ¿qué estás haciendo? y que es muy derecho escribiendo un diario pues abro los ojos porque eso lo tenemos asociado a las niñas creo que no estamos claro. estimulando a los niños y al género a que tenga su diario, a que tenga este hábito de la escritura y ya cuando crecemos pues no tenemos esa conducta y esa disciplina que nos ayude tanto a, a organizar nuestra vida también
22: claro, claro, pero mira, lo han sido muchos los, los escritores hombres que han demostrado eh, que, que han escrito diarios maravillosos, ¿no? Este, Bueno, y entonces, ¿qué hacer para...? Yo lo que te diría, porque el, el problema es el, el nombre, diario íntimo, pues a lo mejor... ...habría que cambiarle el nombre, ¿no? Y, y poner cuaderno de notas, por ejemplo. Bueno. O, ¿Entiendes? Porque cuando está establecido el hábito... ...es muy difícil cambiarlo. Y es posible que a un niño le avergüence escribir un diario. ¿eh? ¿Entiendes? O sea... Eh, ...yo creo que habría que crear una nueva modalidad... ...y con cambiarle el título, pero es muy saludable. Porque, mira... Eh, tal vez convencerlos a partir de juegos a los niños todo esto también debería estimularse en la escuela eh, mm -hmm. y entonces porque los niños son muy libres hasta que viene la escuela obligatoria y los los cercena, los los reprime, entonces les hace escribir a todos composición, tema, las vacaciones y entonces mm. todos escriben lo mismo. Pero si, si les dijéramos sin, sin decirles que están escribiendo un diario, mm. eh, coge tres palabras distintas, por ejemplo, mm, dedal, dragón y moto, ¿no? Sí. Eh, y escribe lo que lo primero que se te ocurra libremente a partir de eso ya están escribiendo un diario si cada día les dices juguemos a, a, a las palabras eh, y les das tres palabras distintas entre sí, ¿eh? porque hay que trabajar con el pensamiento divergente cada día es posible que les estés haciendo un favor para mejorar su salud emocional ¿no? sí.
3: Silvia entonces vamos a una pregunta desde lo que usted está diciéndonos ¿cómo empezar a escribir un diario? ¿qué hago para dar el primer paso?
22: mira el, el primer Bueno, el primer paso son muchos los primeros pasos, y porque así como yo te decía que eh, tenía que indagar en esta cuestión eh, vivida con, mina, con mi madre, eh, se puede empezar a partir de un conflicto que te, que te angustie mucho, pero yo tengo un libro eh, que creo que es el último, ¿no? O el penúltimo, el penúltimo, que se llama Escribir en 21 días. Mm -hmm. Es de RBA. En ese libro recomiendo un método que da muchísimo re resultado porque está eh, constatado por la neurociencia. Cada día escribes un máximo de cinco minutos durante el tiempo que te propongas, yo digo 21 días, pero pueden ser eh, un mes, tres meses o una semana, ¿no? Entonces, escribes durante un máximo de cinco minutos sin leer lo que has escrito el día anterior y lo, lo, lo lees eh, cuando se cubre ese plazo que te ha, que has establecido. Y entonces escribes lo primero que se te ocurra espontáneamente. Cuando no tienes tienes ganas de escribir un diario, pero no sabes eh, qué escribir porque no vas a escribir acerca de un problema, ni de un recuerdo, ni, o, o no eres escritor, no, no pretendes publicar y quieres escribir para ti. Bueno, pues este este método funciona de maravilla porque eh, eh, a la larga establece el hábito de la, de la escritura, ¿sabes?
6: Claro, Mauro. Sí, Silvia, ¿puede uno escribir un diario a manera de cuento o novela o el diario es más bien una alacena de hechos e ideas, o sea, la materia prima para crear un nuevo texto con una estructura propia de estos formatos narrativos?
22: Claro, no, yo creo que el, el diario es la materia prima justamente eh, porque te permite pensar mmm, qué quieres decir, de qué quieres hablar, por dónde empezar eh, y de pronto vas probando eh, y sale la, la frase inicial que si es un texto literario, tú ya sabes que la frase inicial tiene que ser un gancho para el lector. Entonces, fíjate que los diarios de invierno, de, el diario de invierno de Paul Auster, empieza con una frase que ahora no me acuerdo eh, exactamente cómo era, pero es algo así como, eh, creemos que no nos va a pasar algo y de pronto nos pasa. Es una frase muy atractiva, porque yo creo que... Todos creemos que cae un avión y que nunca eh, nos va a pasar eso, ¿no? Eh, eh, leemos las noticias y decimos, bueno, inconscientemente decimos, a mí no me va a pasar. Y entonces es una frase muy atractiva y en, a la, en la, mientras vas escribiendo un diario, bueno, la mayoría de los escritores... Han escrito un diario, eh, incluso
4: paralelo a,
22: a, a la novela que escribían, y ayuda mucho, ayuda mucho.
4: Eh, eh. Silvia. Eh, una pregunta, yo la verdad siempre me consideraba el gran galán, el Casanova, el muchas mujeres, ¿eh? y yo llevaba un diario, y un día me puse sí. a leer mi diario, y me di cuenta, no, Juanita me dijo que no, esta no me no me voltea a mirar para nada, esta, me... entonces dije, sí, muy, muy interesante. Se, se es decir, mi claro, diario, no, claro, me que... mi diario claro, no me dejaba claro, mentir, mi diario no me dejaba mentir.
22: Claro, porque, mira, eh, lo que pasa que la, la memoria es tramposa, ¿no? Mm. Y entonces, eh, tú piensas que, que el cerebro, cuando, cuando estás este, en, en la vida cotidiana, te, te da datos, te da informaciones que son reales o, o, o mentirosas. Entonces, todos esos datos, si tú no los procesas, no los. No, no los, de, Si tú no hubieras escrito ese diario, no te darías cuenta de esto que te has dado cuenta. Uh -huh. Porque hubieras seguido con el relato que te cuentas o que te contaron diciendo, tú eres un seductor y, sí. y, y tienes las mujeres que quieres. Pero resulta que lo apuntaste y sí. te permite. Por eso digo que es una herramienta de autoconocimiento, claro. te permite dar darte cuenta de, de quién eres realmente, y de y, y a lo mejor colocas, sigues siendo un seductor, yo no digo que no, pero lo colocas en otro gracias, lugar, Silvia, y lo vives de otra manera. Sí, sí,
12: sí. ¡Ay,
2: Silvia, Dios mío! Bueno, hay, hay un... Digamos, como una cosa que también es muy interesante, eh, Robin Sharma enseña cómo llevar el diario y tiene una, una técnica muy interesante, porque, bueno, él habla de las 10 bendiciones diarias o lo que nosotros decimos de eh, la gratitud, entonces uno escribe por lo que da las gracias, lo que quiera, pues lo que quiera. Pero hay una cosa que es muy importante y que se puede aplicar tanto en, lo del, en las cosas de trabajo como en la vida personal. Y es, use su diario para escribir sobre esas ideas importantes que le quedaron con su jefe, si es laboral, o con alguien con quien usted tuvo una conversación fantástica que le dejó una frase con una enseñanza importante, interesante, que usted puede eh, eh, aplicar en su vida. Eh, en fin, entonces va uno como con por la vida como con una libretica o sí. cuando llega a la casa escribe y dice oiga esta frase tan importante por ejemplo ayer le eh, escuchaba yo a Vishen Lakiani que decía las personas que sufren hacen sufrir o sea transmiten yeah. ese dolor y le quedan algunas yeah. esas frases y dice uy y así me he ido como acuñando frases de esas que que uno escucha o lee o ve y dice, no, no solamente la voy a subrayar en el libro, sino la voy a anotar en mi cuaderno, en mi diario, en mi cuaderno de notas, si lo quieren llamar así. ah
22: Vale, bueno, mira, yo lo que pienso que... Está bien apuntar estas frases, pero lo que mm, sirve más que apuntar algo que te pasó o que no hiciste o que eh, le hubieras querido decir a tu jefe, o mm, más que eso, es la resonancia emocional que esa frase o esa idea o ese momento te provocó. Y después tirar de ese hilo y dejarte llevar libremente por lo que aparece, porque es increíble cómo la escritura mm, permite el funcionamiento del inconsciente. Uh -huh. Y alguien dijo que el inconsciente conoce mejor la historia que queremos contar o la historia de nuestra vida, mucho más que la mente, es decir... Yo creo que creo es que si está bien lo de apuntar eh, frases y, 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 e ideas, pero mm, esto, eh, si estás apuntando ideas o frases, estás trabajando con la mente y tú tienes que liberar a esa mente y... y perder el pudor sobre todo, no tener miedo ni vergüenza eh, y sentirte libre con la idea de que nadie lo va a leer, que es lo que yo decía al principio, que es el ejercicio que yo hago, y, y verás... Que lo, lo mejor que te puede pasar con un diario es que asome algo que no te imaginabas. Y para eso también lo que yo recomiendo es eh, prestar atención a pequeñas sensaciones, a las mm. minucias, a la significancia de lo insignificante, no a las grandes cosas. Por ejemplo, el, la brisa de, de la lluvia o el olor de un cuarto cerrado, decía Proust, eh, o ya sabes, la, la magdalena de Proust, mira todo lo que le ha permitido asociar, descubrir y todo lo que se le ha revelado mm. entonces mm, sí apuntar una idea pero apuntar la resonancia emocional que te provoca la idea o, lo, o la frase que apuntas
2: claro de eso eh, se trata. es lo
22: más importante sí.
11: Silvia nos decía de liberar perder el pudor y sí. mi esposa me está hablando de una serie que hay en Netflix que se llama Sex Life ah. y es la historia de una Ajá. mujer casada con dos hijos que no se siente completamente satisfecha con su vida marital y decide escribir en un diario sus experiencias más eróticas y más candentes y más hot porque eso le ayuda a crear fantasías y a recordar dar a su exnovio que si era eh, muy ¡Ah! complaciente con ella. Eh, Silvia nos decía, uno debe librarse porque nadie va a leer eh, lo que uno claro. escribe en el diario. El problema en esta serie es que el esposo sí encuentra el diario.
10: Pero ah, bueno, bueno. el
11: desarrollo Entonces, de la historia no se lo voy a contar más, sí. pero la encuentran en Netflix claro, claro. Sex Life. Bueno,
22: es una serie, ten en cuenta que es una serie. Claro. ¿no? Y, y tiene que haber un punto de giro brutal que es como que el esposo encuentre el diario. Pero mira... Lo, yo he comprobado en más de, en, en muchísimos alumnos que lo que imaginan, llega un momento que de tanto imaginarlo, lo sienten como real. Y uh -huh. ayuda muchísimo a, a superar la realidad. Uh -huh. eh, esto mm, es el poder de la, de la imaginación, pero es justamente tiene que ver con no reprimirse. ...entiendes, o sea... Mmm, lo, ...lo bueno en la escritura... ...sobre todo la de un diario... ...que tiene que ser espontáneo... ...por eso, tal vez no uno puede plantearse de, entre, de entrada un tema eh, o, por ejemplo, eh, en este diario de invierno que te decía Paul Auster empieza hablando de las casas en que vivió bueno, suponte que tu deseo es a, eh, recordar las casas en que has vivido mm. pero luego eso te lleva a otra cosa y a otra cosa y a otra y esto es lo bueno eh, porque el, el diario es como una compañía como un alter ego como un interlocutor uh -huh. y yo digo que un diario es una casa en todas partes ¿eh?
2: total Sí, así como se va uno para cualquier parte y se va con sus emociones y sus debilidades y sus fortalezas pues también claro. el diario va caminando claro, igual. el diario
22: es muy bien, muy bueno esto que dices Ajá. sí, sí, así, así es el diario es es algo más de uno mismo
2: sí, bueno el tema, buenísimo estamos recibiendo muchísimos comentarios de nuestros oyentes que dicen voy a escribir mi vida, cosas que nunca dije, cosas que nunca hice, por miedo, por lo que sea y bueno, anímense cojan el su cuaderno de notas llámenlo como quieran pónganle un nombre de persona lo que quieran, pero Escriban lo que es absolutamente terapéutico y sanador. Pues bueno, no me queda más que agradecerle, por supuesto, a Silvia Coan su atención con En Blue Jeans de Blue Radio.
22: Vale, muy bien. Muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, muy bien. 8 y 55.
0: A universe of good and evil where a small group struggles to bring freedom to the countless worlds of despair. A ragtag band led by the infamous Captain Eo.
11: Captain Eo, hoy vamos a recordar al gran, al mejor, al insuperable, al rey, Michael Jackson. Un día como hoy nació, estaría cumpliendo 63 años Así. si lo tuviéramos vivo. Nació en 1958, un 29 de agosto. Y esto que escuchamos ahí fue una de las... Algunas incursiones que tuvo en el mundo del cine el mundo del séptimo arte Una película que se llamaba Capitán Io, Que hizo en 1986 para Walt Disney Company Era un cortometraje en el que era, él era un capitán Que lideraba una misión para llevarle un regalo a la suprema líder Que era interpretada por Angélica Houston eh, Era presentado en las atracciones de Disney de California Después estuvo en Epcot Center en Epcot. Eh, y, sí. y después lo llevaron a Disneyland París también fue una de las pocas cosas que hizo Michael Jackson en el cine, aunque él realmente ya había estado algunos años antes, en 1978, en una película que se llamaba El Mago, que era otra versión del Mago de Oz, pero aquí la mayoría de los integrantes eran afroamericanos. Estaban ahí Diana Ross, Nipsey Russell, Ted Ross, Richard Pryor y Michael Jackson en esa versión del Mago hacía el papel del espantapájaros. Eso fue en 1978. Sí. sus eh, videos musicales que tenían la versión de la canción algunos de ellos tenían también la versión cortometraje en versión extendida uh -huh. recordemos que Thriller sí. era una película ah, de 10 minutos buena, dirigida sí. por el estupendo John Landis sí. eh, después en Bath también había un cortometraje larguísimo y el video de la canción lo dirigió el gran Martin Scorsese uh -huh. y eh, eso le valió y le dio toda la fuerza también para que años después en 1988 llegara la gran película de Moonwalker.
2: Ah, pues ahí fue donde nació el paso ese ¿eh? claro, el, el
11: famoso
12: bueno,
2: paso okay. de la
11: inclinación sí. el que hacían en este video ah, maravilloso, sí. uno de los mejores clásicos que incluso lo hacían en vivo sí. y era descrestante ver cómo se lograban inclinar con sus bailarines en vivo del álbum Bach esta canción de Moonwalker también después se convirtió en película, el gran Michael Jackson que después lo veríamos también en un cameo, eh, en hombres de negro, él ah. era uno de los extraterrestres infiltrados ah. en nuestro planeta, a tuvo una pequeña aparición, y por supuesto, todos los documentales que se han hecho alrededor de la vida de Michael Jackson, de hecho se está planeando y está en, en preproducción, hacer una película de la vida de Michael Jackson, yo no sé, porque se van a meter en un Intentando Uy, sí. buscar el actor que personifique a Michael Jackson No sé quién eh, puede hacerlo Además tendrían que hacerlo en distintas facetas
2: sí. Y además qué línea le van a dar a la historia Exactamente, es que a, su, tiene a su
11: niñez y su infancia tan traumática Su papá, su sí. todo o sea, a, 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 a Lo manipulador eh, sí. insultante que era su padre Cómo los humillaba Uy, Y cómo sí. le crearon ese complejo de, de, de la belleza física Que a él siempre se sintió inseguro De ser negro, de tener nariz gay grande, de tener el pelo afro y por eso él terminó eh, cambiándose tantas la fisionomía de su cara. Bueno, pues no sé si sea una buena idea hacer una película de Michael Jackson, por lo pronto recordaremos ¿Cómo sus cortometrajes al señor. ¿Cómo sería el Moonwalker ahorita a los 60 y punta de años
6: Michael Jackson? Imagínense. O sea, por ejemplo. Con media blanca de toallas o sí. <risa>
11: <risa> sin duda, sin duda. A las 9 de la mañana hoy recordamos al gran, gran Michael Jackson en su cumpleaños. I'm
8: Desde hace más de 46 años hemos tendido una mano amiga a más de millones 5.600.000 personas. Hoy ellos son parte de la fuerza solidaria con la que compartimos los mismos sueños y valores. Si así como el nuestro, tu mayor sueño es que otros cumplan el suyo, únete y dona en solidaridadporcolombia.com. La caminata virtual de la solidaridad por Colombia del 6 al 12 de septiembre. Aún hay muchos
2: que nos necesitan.
0: Patrocina.re. Banco Avevillas Fundación Bavaria Apoya. Mintic, Ministerio del Deporte, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio
17: de Cultura. Llega el mes de puro amor Amor Por mi selección Colombia En septiembre Dos, Colombia Bolivia Desde La Paz Cinco, Colombia Paraguay En Asunción 9, Colombia Chile Desde Barranquilla En la radio eliminatoria Blue Radio Enamorada de la selección Colombia Blue Radio La alternativa
7: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio
19: y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos. 9 de la mañana, un minuto, las noticias en Blue Radio. Mucha atención que medios internacionales ya reportan bajas en la explosión que se registró esta mañana cerca al aeropuerto de Kabul, en Afganistán. ¿Qué dicen las informaciones más recientes, Silvia Contreras?
5: del aeropuerto de Kabul, donde las fuerzas internacionales llevan a cabo la fase final de las evacuaciones. Según la agencia de noticias EFE, las primeras informaciones indican que la explosión dejó un muerto y que se trataría de un menor. Según personas presentes en la ciudad, la explosión es fruto de la caída de al menos un proyectil sobre la zona residencial próxima al aeropuerto. En ocasiones anteriores, el Estado Islámico ha reclamado la autoría de ataques similares. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajó por la mañana a la base aérea de Dover, donde rendirá tributo a los 13 militares que murieron en Kabul en un atentado a principios de la semana.
19: Gracias Silvia y atención a esta historia un paseo que terminó en tragedia se presentó en Cartagena donde un turista mexicano murió luego de ser golpeado por una embarcación en las islas cercanas a la heroica el extranjero al parecer se lanzó al agua desde un bote y fue impactado por la máquina de propulsión de la embarcación ¿Cómo es la historia? Dalia Orozco
8: Como Eduardo Torres Orrilla de 30 años fue identificado el extranjero que murió este sábado en medio de un paseo en la zona insular de Cartagena de acuerdo a la Capitanía de Puerto y la Armada Nacional el turista se habría lanzado al agua desde el yate en el que se transportaba y justo en ese momento fue alcanzado por la máquina de propulsión de la embarcación que le causó heridas y posteriormente la muerte. Capitán de navío Octavio Gutiérrez, comandante de Guardacostas de Cartagena.
17: Unidades de la estación de Guardacostas de Cartagena se desplazan para atender esta emergencia. Al encontrarse con la embarcación, nos encontramos con un ciudadano mexicano el cual se que tiene unas heridas graves. Eh, los desplazamos inmediatamente hacia el sector de la bodeguita donde eh, el cruce de Cartagena procede a atenderlo determinando que ya no tiene signos vitales.
8: El lamentable hecho se registró a la altura de Punta Gigante en la zona insular de Cartagena cuando la embarcación viajaba de regreso a la ciudad.
19: Dalida Gracias y en Barranquilla, en medio de un atraco, delincuentes hirieron al conductor y al ayudante de un bus de servicio intermunicipal. En medio del caos, el vehículo chocó contra una coneta y un pasajero resultó herido. Los detalles con Diana Ospino.
5: Atracadores en Barranquilla no dan tregua De acuerdo con un reporte de la policía La noche de este sábado Tres delincuentes que fingieron ser pasajeros Subieron a un bus que cubría la ruta Barranquilla-Sabana Larga Y tras haber avanzado un largo trayecto Intimidaron al conductor con un arma de fuego Para obligarlo a entregar el producido La situación alteró al conductor Quien chocó el bus contra una cuneta En medio del accidente Uno de los delincuentes disparó al ayudante del vehículo Hiriéndolo en el brazo derecho Y como si fuera poco Otro de los bandidos lo apuñaló en la frente. Este hombre también atacó con un cuchillo al conductor, causándole una herida en la espalda. Mientras que un pasajero de 75 años sufrió golpes en la cabeza y en el pecho producto del choque. Finalmente, los delincuentes huyeron llevándose el dinero.
19: Dálida, gracias. Y vamos ahora a Santander porque allí sí hay vacunas. Y por, obviamente, vamos a informar. ¿Qué, en dónde, en qué sitios este domingo se encuentran habilitados los puntos para poder aplicarse el biológico? Julián Mejía. A
6: Santander llegaron 25.740 dosis de Pfizer para avanzar en la inmunización de la población mayor de 12 años y también en mujeres gestantes por eso para este domingo están habilitados varios puntos de vacunación especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga en Piedecuesta en el sótano 1 del Centro Comercial de la Cuesta y en la clínica del municipio en Florida Blanca solamente en la sede de la UIS en Girona en el Coliseo Santa Cruz y en Bucaramanga en el Colegio El Pilar Juan José Reyes, es el Secretario de Salud de Bucaramanga
16: Solo deben llevar la tarjeta de identidad e ir acompañados por un adulto, dado que la vacuna de Pfizer, que es la única que se puede colocar en ellos.
6: Además de las dosis de Pfizer, también llegaron de Sinovac y AstraZeneca.
19: Gracias, Julián. Y en deporte, la Selección Colombia ya está en Santa Cruz de la Sierra, donde realizará en la tarde de hoy su primer enfrentamiento en Bolivia, en la altura que tanto daño le ha hecho en otras ocasiones al seleccionado colombiano. Como siempre, al lado de la Selección Colombia se encuentra Fabio Poveda Ruiz. Hola, buenos días. El micrófono de Blue Radio ya está
6: aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, al lado de la Selección Colombia. El combinado nacional arribó a territorio boliviano en la noche de ayer con 11 jugadores, incluyendo a Gustavo Cuellar, que se unió a la selección en el aeropuerto El Dorado de Bogotá antes de partir. Por otro lado, el defensor del Monterrey de México, Estefan Medina, llegó a Santa Cruz en las últimas horas de ayer para completar 12 jugadores ya concentrados bajo las órdenes del profesor Reinaldo Rueda. Esta tarde la selección realizará su primera práctica aquí en Santa Cruz con miras al partido ante Bolivia que se jugará el próximo 2
19: de septiembre en La Paz. Noticias contra reloj en Blue Radio. 9 de la mañana, 7 minutos las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo en Tailandia, policías y manifestantes contra el gobierno se enfrentaron en las calles. Según reportes oficiales, los agentes lanzaron gases lacrimógenos usando cañones de agua contra las protestas. La cifra Perú supera este fin de semana las, los 18 millones de dosis administradas contra el COVID-19. De esas, 8 millones de personas tienen completo el esquema de vacunación. Y quedamos atentos a la Unión Europea que declaró que va a apoyar financieramente a Chanquillo, el sitio arqueológico de Perú, reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta colaboración se enmarca dentro del Proyecto Cultural Europeo para el Bicentenario de Perú. Son las 9 de la mañana, 8 minutos, la ampliación de estas noticias en blurradio.com Quédense con En Blue, Blue, Blue Radio. Llega la película más esperada del año.
8: Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país.
7: Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana. Yo soy médico. Mi oficio es salvar vidas, no ponerlas en peligro. El olvido que seremos. Solo en cines. Este domingo en Sala de Prensa Blue.
8: La candidatura presidencial de Alejandro Gaviria abre muchos interrogantes sobre el panorama político del país y mueve muchas fichas
9: en el ajedrez de la campaña.
10: La situación en Afganistán amerita una clase de historia para entender lo que pasa en ese remoto país.
9: La muerte del baterista de los Rolling Stones cierra un capítulo maravilloso en la historia del rock and roll.
7: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio
19: Pastas Verona, si sabes de amor,
21: sabes de pasta Trabajamos pensando en usted
0: Entre el amor y el deseo Los sentimientos de Jamie pondrán a prueba Su corazón Quiero que vos me digas qué pasa entre vos y Juancho Un destino escribirá una nueva canción La reina del flow 2. Últimos capítulos Lunes a viernes después de la voz Hits. Tú nos ves Caracol TV Por Caracol Televisión
10: ¿Cambia la vida sexual en la pareja con la llegada de los hijos? Pues ese es el tema que les estamos proponiendo para este próximo domingo Generaciones Blue después de las noticias del mediodía. Vamos a estar hablando con expertas sobre cómo mantener la llama encendida en las parejas después de que llegan los hijos. Generaciones
7: Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio. La alternativa.
21: ¡Gracias!
11: Quiero viernes, dice Hablales Mauricio yo me y Palo, tomando sí. están aquí tomándose la foto con el buñuelo de película. Bueno, dice Mauricio y Palo de Agua, se acaba el fin de semana, la parranda ya terminó. Domingo, salir al parque Guayabo y Resurrección. Llega el lunes con la nostalgia, día gris y de soledad, soñando con que termine la semana a festejar. Viernes, yo quiero viernes. Mauricio y palo de agua. Bueno, mucha gente hoy domingo ya está extrañando el viernes, quiere que sí. rape, pase rápido la semana para que llegue. Hoy que estamos hablando del diario, bueno, los días de la semana, el viernes mucha gente lo asocia con la rumba, no, con rumba. salir, Uy, con no, bailar, no con comer con rico
3: Descansar, ver una serie, leer un libro Total Ya, no, 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 no rumba no, gracias Escribir el diario Escribir, escribir un el diario Bueno, la
11: gente puede escribir el diario contando cómo le fue en la rumba, por ejemplo
3: Ah, sí, sí, válido, válido
11: Sí. Eh, Juan Carlos Solarte, el viernes al otro día, el sábado, escribe el diario cómo le fue el viernes con sus amiguitas, por ejemplo Asumo yo. Sí. Ah, sí, yo sí pues, creo. Pues, no, bueno. Ya se
2: perdió. La está con una <risa> Bueno,
11: pues esa, esa es la canción que les traemos hasta hora de la mañana aquí en este domingo, en el que estamos hablando de los diarios, los días de la semana, y Mauricio y Palo de Agua nos hablaba de que él quiere viernes.
6: Les hemos hecho una encuesta a nuestros oyentes desde el inicio del programa. Una pregunta. ¿Lleva usted un diario personal? Sí o no. Sí, 55%, no 95%. Pues esperamos que los oyentes, después de haber escuchado a nuestra querida invitada Silvia, pues nos se cambien de pronto de ideas. Ay, Silvia Coja nos está contando de las de las ventajas de tener un diario, Malena, de sí. escribir un diario.
3: Pues le iba a decir que algunos oyentes sí cambiaron de opinión y nos están comentando. ¿Sí? sí mire. ¿Cómo Amparo, así que cambiaron de opinión? Amparo Calero dice: No llevo un diario, pero ahora que tocan el tema me parece interesante, pues es como escribir su propia historia y poder leerla con el Qué paso chévere. del tiempo. Claro. Y confrontarse sobre la evolución o el crecimiento. Exacto. Y Santiago. Restrepo, también otro oyente dice un diario no, pero una libreta sí para revisar todas las cosas que me llamen la atención y me sirvan de inspiración luego para mis proyectos
6: ah, bueno, ahí están. los oyentes cambiaron entonces gracias a los que a lo que les contó Silvia Cojan, nuestra invitada que estuvo hablando de las ventajas de llevar un diario siguen ustedes respondiendo esta encuesta esta pregunta y también haciendo comentarios que aquí los compartimos entre todos ustedes ¿Lleva usted un diario personal? ¿Sí o no?
7: contar la historia de Eddie Leonsky. El estrangulador de los apagones. Edward Joseph Leonsky nació el 12 de
0: diciembre
7: de 1917 en Campbell, New Jersey, en una familia promedio de clase baja de Estados Unidos de por aquel entonces y cuando digo familia promedio en este caso me refiero a una familia ¿Otra? disfuncional
2: <risa> Qué obvia, Qué
9: miedo. un poquito terrorífico muy buenos días Serialmente se llama este podcast que relata esas historias justamente terroríficas de los asesinos en serie, detalles que no conocíamos sobre estas personas, tanto en Colombia como a nivel internacional este es un podcast ya con un buen tiempo tiene más de 70 episodios Uy, sí. lo conduce Sebastián Camelo, que es maestro en artes visuales de la Javeriana, tiene un máster en escritura creativa de la Universidad Complutense de Madrid. Ah, no, pues... Y este episodio, como ustedes lo escucharon al principio, es el de Eddie Leonsky, el estrangulador de los apagones, que es un hombre que durante la Segunda Guerra Mundial sí. se vengó de su mamá asesinando a muchas mujeres.
2: Ah, Uy. bueno, eso suele suceder con esos asesinos en serie. Sí,
9: y este no. este episodio narra justamente esas historias de personajes que en la Segunda Guerra Mundial aprovechándose de su uniforme y de las facultades que tenían en ese momento, pues cometieron una serie de crímenes, de crímenes espantosos. Sí. En otros episodios está también la historia, por ejemplo, de Luis Alfredo Garavito, muy conocido. Ah,
12: claro. Todos sabemos
9: quién era el, al que... No. Se le dice la bestia a más de 200 niños en Colombia, está también la historia de Ted Bundy, que aunque ya falleció hace muchos años, pues se recuerda su caso porque en Estados Unidos entre 1974 y 1978, pues este hombre asesinó también a más de tres decenas de mujeres no saben si fueron más Uf. o menos unas treinta o cuarenta mujeres, así Uf. que todas estas historias están en Serialmente, un podcast que dura más o menos entre unos treinta o sesenta minutos, pero a quienes les gustan las historias de terror, pues este tiempo volando, además porque este es un tema, María, que llama mucho la atención sí. yo les había recomendado hace mm. mucho rato, mm. otro que se llamaba Asesinos Seriales ah, que sí, es más sí, o sí. menos por sí. la misma línea bueno, mm. pues a la gente este tipo de temas le encantan, Uy, este no. serialmente
2: de no, está buenísimo <risa> para, para eso que guste, sí, claro. sí, sí, le sí. sí. sí, eso es como
11: las películas de terror al mm. que sí, le gustan le sabe sí, eh... se las disfrutan y se allá termina convirtiéndose en una terapia de liberación también, de esa sí. carga de adrenalina de ah, eso muchos psicólogos eh, recomiendan como terapia, ver películas de terror para liberar sí? el, Ay, no, para no, liberar no, estrés. No, yo prefiero yo, terapia. O de adultos,
4: también es bueno de adultos, ¿no? Para liberar tensiones. <ríe> que oiga, yo no, he traído un
2: no, podcast de
4: adulto. Voy a buscarle,
2: sí, pero cuidado, ¿no? porque eso sí, y no, o sea, no vaya a recibir recomendaciones de, de sí, Juan
11: no, 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 no. Puede encontrarse por ahí un podcast que se llame El Trencito Melgareño. Sí. Sí. No, yo hago mi propia <ríe>
12: investigación,
11: ve. <tranquilos. ríe> no,
9: ¿no? ¿no? Bueno, pues es serialmente mi recomendación recomendación de podcast para este domingo
7: donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta, vamos al lugar más cálido de la casa, en Blue Jeans vamos a la cocina
2: bueno, ayer les dije que eh, hoy les voy a publicar el postre pasión y ese quedó perfectamente listo, cuando salga de Blue, antecitos del mediodía me voy para mi casa y lo subo porque eh, lo tengo que bajar al computador y demás pero se los voy a publicar porque es un postre delicioso y maravilloso de verdad que es de las cosas especiales, los cítricos tienen eso, así que lo buscan postre pasión, sobre el mediodía se los voy a publicar en mi canal de YouTube Cocina con Gracia eh, también tengo cuenta en Facebook y en Instagram. ¿Y por qué les cuento esto también? Porque ayer les mencionaba y se los quiero recordar, hoy voy a tener un en vivo a las 5 de la tarde para eh, la actividad o para completar la actividad que tuvimos hace casi 15 días el lunes festivo donde eh, hubo algunas personas favorecidas, pero eran mis seguidores de Instagram y hoy lo vamos a hacer con mis seguidores de Facebook. Pero vamos a estar juntos en Instagram, arroba Cocina con Gracia Oficial, en Facebook, Cocina con Gracia. Y bueno, ahí vamos a estar. Oye, está rico el buñuelo. <risa> Qué pena, pero es que yo ya le pegué el mordisco. Sí, muy bien. El
11: postre de hoy es el de maracuyá con chocolate. es, es sí. sí. Chocolate eh, blanco.
2: Todo lo que se llame
11: ganache
2: uh -huh. eh, tiene chocolate. Okay. Entonces, este, que es que es muy fácil, es la pulpa de maracuyá, el chocolate blanco, crema de leche y gelatina sin sabor, hidratada, para que ayude a espesar el chocolate también ayuda a, a darle esa consistencia sí. lo pueden dejar fuera de la nevera para que se cuaje al medio ambiente o lo pueden meter en la nevera si están en un afán pero no hay necesidad con, con eh, digamos con, con eh, cuando se cuaja eh, al a medio ambiente Queda mucho más suave que si lo llevan a la nevera. No bueno, es pues ganas de comérmela. Sí, <risa> me parece muy bien porque de verdad que está delicioso. Así que los espero en mis redes y los espero esta tarde a las 5 de la tarde, 9 y 21. Oigan, a mí, a mí el tema del diario me encanta, ¿no? Y eh, Ayer eh, hablé, y hoy lo volví a mencionar, esa frase que decía que quienes tienen dolor, dan dolor. Hacen sufrir y casi siempre lo hacen con las personas que más quieren y las que están más cercanas, no, terrible. que es lo contradictorio, ¿no? Que es lo contradictorio y yo les traigo esto porque me escribieron ayer muchas personas cuando mencioné esto y yo siempre en mis recetas a propósito de cocina, de cocina con gracia, de vamos a la cocina que acaba de pasar. Eh, siempre digo una frase arrancando, una frase que los ponga a pensar, una frase que, eh, que los eh, ayude como a, como a liberar cosas, ¿no? O como a confirmar otras, o como a fortalecer otras, bueno, muchas. Y una de esas es esa. Y, y la verdad es que eso lleva a qué? Al perdón. El perdón que no es nada fácil, pero la compasión ayuda y la gratitud ayuda ¿qué es lo que les quiero decir con esto? cuando uno tiene esas cosas guardadas pues no le hacen daño sino a uno empecemos por ahí y obviamente hay cosas que son más fáciles que perdonar de perdonar que otras uh -huh. ¿no? en este de qué están hablando eh, y, y de tantas cosas que hay empecemos por el proceso de paz que tiene dividido al país sí, que sí. muchos de los más sufridos son los que han perdonado, pero también muchos de los más sufridos no han podido perdonar porque son cosas durísimas la muerte de sus familiares, bueno, en fin Entonces, sí, pero más allá de
11: más, el tema de perdón y olvido es bien difícil porque yo no creo que ni se perdone ni se olvide puede uno aprender a convivir con ese dolor y tal sí. vez se desaparezca un poquito el rencor o el deseo de venganza pero sí, perdonar y olvidar
3: mmm, difícil. Sí. No, y la reparación no. es aún más no. difícil Ajá. no solo hablando de nuestro conflicto no. que lleva muchísimos años sino también en la en las personas del cotidiano, sí. no solo hay que perdonar o pedir perdón, sino también luego reparar. Y creo
2: que la parte de la reparación es lo más, más difícil. La más difícil, exactamente. Pero miren, yo siempre he dicho que perdonar es recordar sin dolor, ¿no? Creo que es una cosa que es importante. Y cuando, cuando les digo que la compasión ayuda, les he dicho en varios programas últimamente que la compasión no es pesar, la compasión es ponerse en el lugar del otro y entenderlo. Y entonces cuando uno dice, y lo estoy diciendo por, por todo lo que me escribieron ayer, cuando uno dice que quienes tienen mucho dolor hacen sufrir, y sufrir a sus más cercanos. Entonces uno piensa, por ejemplo, en un papá maltratador, o alcohólico, o en una mamá que abandonó, o muchas de esas cosas que hay en las familias que se dan de toda clase y entonces se ponen a averiguar en lugar de averiguar pero por qué lo hizo pero por qué no sé qué pregúntense qué dolor tenía en su corazón qué le estaba pasando o qué le pasó qué le hicieron a su vez a esa persona que nos ha hecho sufrir para que esté haciendo lo mismo eso a lo que ayuda es a, a, cuando uno se pone en el lugar del otro en esa compasión y en ese entendimiento lo que ayuda es a eso a aliviar la carga y a perdonar y a decir, claro, me hizo esto porque también le hicieron esto. Pero averigüen para sanar, no averigüen para vengarse, mm. porque si no, no están haciendo nada. Y no tiene sentido, ¿no? Seguir en eso y se enferman. En cambio, cuando viven con más tranquilidad, cuando perdonan y demás, pues la salud también se mejora. Claro. Se van muchas enfermedades que no tienen que ver. Acuérdense que el cuerpo es la expresión del subconsciente. Y se van todas esas enfermedades que no tienen nada que ver, bueno, si hay una exposición química de las personas... O algo que tienen un trabajo que es eso y les trae un cáncer o algo por el estilo, sí. Pero se ha demostrado científicamente que cuando uno perdona, que cuando vive tranquilo, que cuando medita, que cuando se dedica a uno mismo, se quiere uno mismo, eh, pues logra también una mejor salud, sí, una excelente salud. Y una mejor relación con los demás. Y les voy a sí. dar un tip muy personal, muy personal, que me ha ayudado mucho, porque ¿quién no cuando niño tuvo dolores? Claro. de algo, de algo sufrimos vimos alguna situación en la casa algo pasó y también ese algo puede haber generado o haber minado la autoestima entonces siempre le dicen a uno los psicólogos de una manera muy fácil eh, no, aprenda a querer el niño que tiene en usted y uno dice, pero cómo hago, pero no sé qué y en estos días, Facebook me recordó que hace seis años yo había publicado una foto mía de cuando tenía ocho, que fue cuando llegué a vivir a Bucaramanga y entonces, no sé por qué, no me lo pregunten, me acordé de ese ejercicio, ¿no? Y, eh, y yo lo que hago ahora es abrazar a esa niña en mi mente y consentirla, y me ha traído un alivio impresionante, de verdad. Yo cada que hago un ejercicio de meditación o de algo, uh -huh. abrazo a esa niña, la alzo, la siento, y ahora la veo un poco más tranquila. Entonces, es el amor que uno mismo se da y es súper importante les dejo eso entonces si les puede servir de algo tomen una foto de ustedes bonitos riéndose cuando estaban niños y sientan compasión de ese niño que de pronto tuvo un sufrimiento que todavía guardan o que todavía les queda y van a y van a ver lo que van a sentir de verdad que sí, entonces yo ando con mi María Clarita <risa>
12: en mi mente y en
2: mi corazón y de verdad que eso les va a servir muchísimo. Así que de eso están hablando, de lo que les dije ayer, me escribieron mucho y les doy como esas ideas de lo que he venido haciendo en mis últimos años y sobre todo en este año de pandemia, eh, tratando de entenderme un poco más y de entender muchas cosas y sobre todo de llevarles... ...a ustedes un poquito de tranquilidad en cada cosa que digo... ...y de ser felices en el además, programa Más Feliz de Uno.
11: Hay unos montajes muy chéveres en, en las redes... ...en las que están los actores ahora... ...abrazando al mismo actor 30 años antes... ...y son muy chéveres, sí. qué bueno poder hacer... Un, eh, ...un montaje en el que uno salga abrazando a ese niño... Sí, ...que era sí, sí. hacer un, un juego ah, psicológico y, y muy emocional también.
2: Ven, háganlo, consíganse esa foto ahora... ...además del cuaderno para hacer el diario que es súper chévere, pónganle cuaderno de notas, búsquense esa foto y quiéranse montones. Es muy, muy satisfactorio. O sea, de verdad que sí. Y les va a aliviar y se van a querer mucho más. Chévere. Bueno, muy bien. 9 y 29.
7: La constructora El Poblado S.A. llegó a Cartagena con su nuevo proyecto, Altos del Mar. Visita nuestra sala de ventas en la avenida San Martín número 759, local 4, para que descubras cómo vivir con las comodidades de un club en la zona de mayor valorización de la región Caribe. Mayores informes en elpobladosa.com. Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
8: La candidatura presidencial de Alejandro Gaviria abre muchos interrogantes sobre el panorama político del país y mueve muchas fichas en el ajedrez de la campaña.
10: La situación en Afganistán amerita una clase de historia para entender lo que pasa en ese remoto país.
9: La muerte del baterista de los Rolling Stones cierra un capítulo maravilloso en la historia del rock and roll.
7: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue. Radio bluradio.com. Blue Radio, la alternativa.
10: Cambia la vida sexual en la pareja con la llegada de los hijos, pues ese es el tema que les estamos proponiendo para este próximo domingo en Generaciones Blue después de las noticias del mediodía. Vamos a estar hablando con expertas sobre cómo mantener la llama encendida en las parejas después de que llegan los hijos.
7: Generaciones Blue este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y blueradio.com.
0: Entre el amor y el deseo, los sentimientos de Jamie pondrán a prueba su corazón. Quiero que vos me digas qué pasa entre vos y Juancho. El destino escribirá una nueva canción, La Reina del Flow 2. Últimos capítulos, lunes a viernes después de La Voz Git. Tú nos ves, Caracol TV, por Caracol Televisión. Llega el mes
17: de puro amor. Amor Por mi selección en Colombia En septiembre Dos, Colombia Bolivia Desde La Paz 5, Colombia Paraguay En Asunción 9, Colombia Chile Desde Barranquilla En la radio eliminatoria Blue Radio Enamorada de la selección Colombia Blue Radio La alternativa
21: 19 de noviembre, después de tanto sufrimiento, llevo al cielo tu retrato y me declaro libre como el viento. Ya me siento renacer, como pudo suceder. Yo que estaba mal herido, con el corazón partido y a punto de fallecer, y tú irrumpiste vencedor. Soldado, tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré
6: 33 minutos el famoso 19 de noviembre de Carlos Vives para hoy que hemos estado hablando de por qué llevar un diario sí una fecha una fecha para tener presente porque cada 19 de noviembre es el grito de independencia no solo de Cartagena sino dicen de una relación dicen ahí los chismosos porque de la red nada se nos escapa, así como dicen ellos, dicen que es de una relación que de pronto no funciona, muchos dicen que le dedicó esta canción 19 de noviembre a la mencha, su ex esposa Margarita Rosa de Francisco o a su ex esposa Erlinda, que parece que ese 19 de noviembre no solamente era la libertad de Cartagena sino salir de una relación y cuando uno está en la relación harta definitivamente siente como si estuvieras liberándolo eh, o liberándose de ese momento bueno, nuestros oyentes no se pueden es liberar liberar de una encuesta que les hemos. A ver. Puesto una pregunta. A ver. Al inicio del programa les preguntamos: ¿Lleva usted un diario personal? Les preguntamos a los oyentes de Blue Jeans. Sí, 5%, sí, no, uh -huh. 95%. Por ciento. La mayoría uh -huh. dice que no. Que ah. no. Pero los oyentes arman un hilo ahí, Malena, que nos ha estado leyendo mensajes sí. eh, de lo que nos están contando nuestros oyentes. Pásese el buñuelo, porque...
2: Malena. <risa>
3: no, <risa> no Mauro, es que usted está perdiendo un buñuelo increíble. Qué delicia. No, de verdad. Al contrario.
6: Eh, eh, no, eh, no, estoy gana, no estoy ganando kilos, eh, diga
11: eso. No Ay, estoy ganando no. kilos. Se lo enviaremos, se lo enviaremos.
3: Sí, sí. sí bueno, por favor, en algún momento. Pero los lo oyentes entonces. sí están muy activos con este tema. Sí, sí. están
11: muy activos. Hmm.
3: Y además, mire lo que estaba hablando Luis Luisca con, sí. con la entrevistada. Ajá. Dice Ale Marif. Yo llevaba un diario, pero dejé de hacerlo porque mi madre empezó a leerlo. Ay, pero en cuanto pueda, lo volveré a llevar. ¿No y ves? ese es el problema que podría suceder. Pero claro. pues no le ponga mi diario íntimo y personal. Le puede ponerle... Sí. Mi Notas.
11: diario hot. No, 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 no. Haga eso. Es una mala idea. Sí no. Sí, sí, no, no, no. no. Sí. sí, como, como le pones cuentas bancarias. Nadie le, interesa Nadie eso. le lee eso. Sí, no. puede ser ese, puede ser ese,
6: cuentas bancarias o le pone como los diarios estos de quinceañeras que tenían una llavecita la cerraban ahí con ah, una cardadita ah, esa
2: llavecita. llave va a ser hechiza porque eso se abría <ríe> con nada era malísima
6: sí, sí. bueno póngale entonces pues, bueno póngale cuentas bancarias ahí como dice Luisca y entonces nadie se lo va a leer los diarios cómo son importantes sobre todo para recordar fechas fechas importantes como el 19 de noviembre para Carlos Vives
21: perder te lo quiero agradecer yo seré tu fiel soldado tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré y cada 19 de
17: que la Vuelta a España está en Blue Radio con Rubén Darío Arcila y Edgar Pegatina Montoya Blue Radio la alternativa 9
15: en la mañana, 36 minutos atención que se va cumpliendo la décima quinta etapa de la Vuelta a España estamos a escasos kilómetros de la línea de meta y ahora vamos juntos con coordinadora de la Vuelta a España con Rubén Darío Arcila, Rubén Cho ¡Buena suerte y buen camino! venga, con
16: coordinadora que recoge y entrega contra Relo. estamos en el remate de un puntero, Ramaca de Polonia, pertenece al, equipe, al equipo de Piratos Árabes, el lote de favoritos no se ha atacado, no se ha hecho ningún rasgullo en el día de hoy, y van a llegar muy solidarios ellos antes del día de descanso, estamos a punto de llegar al barraco que es en la línea de meta, en este tramo, que ha tenido un premio de montaña de primera Categoría, el alto de Mijares, donde no pasó absolutamente nada. ¿Y dónde viene el líder? El líder de la carrera, Eikin, Christian Eikin, en Noruego. Aguanta, tiene un equipazo. Es el Intermarché Guanti que ha soportado el lote, ya viene más nervado. Hay contraataques en este momento, cuando entramos a los kilómetros finales ya del premio de montaña, último que queda para un descenso hacia el sitio de meta. Pegatina Montoya, esto está que termina,
18: pega. Sí, exactamente, creo que el otro ciclista que salta, si no estoy mal, podría ser el... Ah, no, no, creí que era Sergio Luis Henao. Bueno, atención entonces, que en este momento, en este momento, el ciclista Heinken, el, el noruego, continúa como líder que es la noticia del día, porque todo el mundo apostaba de que hoy perdería tiempo este ciclista. Y atención que faltan 5 kilómetros 700, km. la situación de carrera tenemos al ciclista Rafael Matca en el primer lugar. Segundo, para el ciclista Stephen Cruz, en 1.41. Tercero, viene Chris Hamilton, a 3 minutos 12 segundos. Y luego el pelotón, a 4 minutos 20 segundos. De
16: ese pelotón ha
18: partido David
16: de la Cruz en este momento, Pepe. Tanquea en estaciones Biomax y Brío. Con el nuevo combustible Dynamax y registra tus códigos para participar por increíbles premios. Conoce más en www.ruedaatumanerabiomax.com Mucha gente el aplauso, mucho público en la tierra del ciclista Chava Jiménez que ya murió a los 31 años y en la, la tierra de Diego Rubio estamos en el puerto San Juan de Nava y se va a descolgar de aquí a la meta el pedalista puntero Rafael Rafa Baca, el representante de Emiratos Árabes y el relato también de Pepe Garzón ya en el terreno de descenso parece que es el definitivo ganador
15: de esta etapa monumental antes del descanso Pepe Garzón así es estamos a 5 kilómetros de la línea de meta, ahí está Rafa Maica, que es el que se pone al frente. Y viene la reacción del hombre del Jumbo Visma, que viene también para coronar este puerto de montaña. Steven Kruiswick, el hombre de Países Bajos. Y en el fondo van saltando algunos hombres del lote que persigue. Se vienen los contraataques, tres hombres que saltan del grupo principal. Un lote que está a 4 por ahora, pegatina.
18: Sí, exactamente, parece que este es Luis Menges y el otro, si no estoy mal, puede ser CP del ecuatoriano, que han saltado del grupo, pero han saltado a buscar de pronto puestos honoríficos, porque inclusive la unificación está adelante, a no ser de que, eh, vea, aquí ataca ahora el, el, la gente del equipo Terineos
16: sí hay un salto en este momento en el paquete pero apenas es una maque. entra el grupo de Jumbo Bisba a neutralizar nuevamente la acción a Ivar que conjura las situaciones aparece Adam Jace por allí por aquel costado, se queda un poco colgado en una quinta posición, sexto lugar Egan Bernal, bien metidito en la máquina, el hombre con la camiseta blanca es el líder de los jóvenes estamos a cuatro kilómetros, esto va a terminar, se vino David de la Cruz con Luis Ben Jace y un hombre del Caja Rural, un trío, pero los van a capturarlo, le dije a Adam Adam es el hombre que salía de lineos allá en la rueda se le coloca en rimando, no le permite mayor movimiento y es momento de seguir construyendo, de volver a querer y dar ese paso en coordinadora, vamos juntos cuando nos permite ser el aliado que necesita tu negocio para seguir acompañando tus metas la corneta de la victoria, ojo con Guillón Martán, pegatina, cuidado con Guillón Martán que puede saltar, continúan los del guante, intermarché al frente, el líder no va a ser destronado en esta fecha, se defiende como gato, para arriba, el corredor noruego que ahí se ajusta la rueda de Guillón Martán, el hombre del Cofidis que le queda al frente, en relato de
15: Pepe Garzón. Atención que le van quedando... 3 kilómetros, 400 metros para la línea de meta. Para el final de esta décima quinta etapa que tuvo un recorrido de 197 kilómetros, 500 metros. Vamos rumbo al barraco. Atención que se ve la respuesta de la gente de lineos. Allí estamos observando. Atención, allí está. Adam, Adam James. James. Adam James, así es, Pegatina. Es el que impone el ritmo. Impone el paso. Reacción inmediatamente la gente de Vilma. Lo propio hacen los hombres del
18: Movistar. Pegatina. Sí, exactamente, hay movimiento, este movimiento tan brusco, eh, subiendo los últimos kilómetros del premio montaña en tercera categoría, eh, dejó un grupo de 19 ciclistas nomás, donde se destaca Negan Bernal, Miguel Ángel López, eh, también está el ciclista eh, Primo Roque, y aquí está sufriendo el ciclista Guillermo Martán en este premio montaña en tercera categoría.
16: Sí, y se queda también un poquitito el líder, el de la camisa roja, pero tiene descenso para conectar, para enganchar nuevamente. Estamos a dos kilómetros y medio. Y no olvides tanquear en estaciones Biomax y Brío con el nuevo combustible Dynamax. Y registra tus códigos para participar por increíbles premios. Conoce más en www.rueda-tu-manera biomax.com hay tregua, receso en este paquete donde se encuentra Miguel Ángel López, Segan Bernal, Blasov, Roblin, no son muchos, son 2, 4, 6, 8, está el líder, ¿dónde está el líder? Ahí, no lo se el grupo. Ahí, ahí entró, ahí entró, ahí entró sobre la derecha, el líder, un día más, será el pedalista, ya está celebrando vaca. El de Polonia que le queda poco para cruzar la meta en el barraco Entre una multitud a ver el olor de muchedumbre El corredor que en este momento va a sacar el buen partido de esa fuga Una fuga larga y prolongada Donde quedaron pocos sobrevivientes, la verdad sea esa Kilómetro y medio para que remate Pepe Garzón y viene el de Miratos volando el
15: árabe Así es, allí viene el polaco El hombre de UAE, 31 años, 173 de esta Recordemos que se ubicó segundo en los premios de montaña del Tour de Eslovenia pero estamos corriendo la décima quinta etapa de la Vuelta a España, Rafa Maica un hombre del UAE el hombre de los Emiratos que sueña hoy con una victoria, por fin se le va a dar una victoria al equipo del UAE pero desde el fondo observamos al hombre del Jumbo Visma Steven Cruzwick. también está Chris Hamilton el australiano del DCM un hombre de 26 años 1'78 de estatura y recordemos que inmediatamente el lote Va recortando la distancia Está a 3.32 Y estamos a escasos metros de la línea de meta, Rubencho Y se abre Se abre la
16: puerta de los sustos porción de ascenso, está liquidando las últimas curvas el pedalista polaco Ramaka. A nombre de coordinadora, es momento de continuar construyendo, de volver a creer y dar ese paso. En coordinadora vamos juntos cuando nos permite ser el aliado que necesita tu negocio para seguir acompañando tus metas. Y acompañamos en la meta Ramaka con el, la corneta de coordinadora se libre sobre la máquina, doble el último codo, el último, la última curva, entra ya en la recta y a celebrar el hombre que se embarcó en una fuga que hacía cuatro años no ganaba nada, en el dique seco, rival directo de los colombianos en el Giro de Italia, acaba de cruzar lento, se toma su pausa, sujetando el manillar por la parte alta y está celebrando, por fin este recorrido levantando los brazos a alguien que recuerda por allá... ...donde está Mijares... El, ...hoy tuvimos previos de montaña... ...en el alto de Mijares... ...recordando a Rubén Mijares... Entre y cruza... ...y gana... ...el representante de Mirando Sarabé... ...vamos a ver para el segundo lugar... Quien entra Pegatina, viene a Kreswick, el pedalista neerlandés del Jumbo Visma, que nunca pudo llegar. Lo persiguió todo el día, y en solitario va a compartir en primero y segundo lugar, pero el segundo no llega todavía. Buena porción de tiempo, Pegatina Montoya
18: con el cronómetro en la mano, final de etapa 15. Sí, exactamente, un tiempo de 4 horas, 51 minutos, 36 segundos para el vencedor, Rafael Almatka. Y atención entonces que en este momento ha sido capturado Chris Hamilton. Chris Hamilton, o sea que hay bonificación para este grupo, para el tercer lugar que daría un segundo. Porque el que va a llegar segundo va a ser Steven Cruzby, que lo tenemos aquí rematando prácticamente. Y aquí está entrando justamente en honor de, de muchedumbres. Ahí está
16: el golpe de las barandas, el golpe. El público, el
12: sabandeo
16: exactamente que hace la afición, y allá al fondo el locutor, el speaker oficial, cuando entra en este momento, el corredor del Dupo Viva, levantado en los pedales, lástima, no pudo llegar hasta la punta, tiene que aceptar el segundo lugar, y punto. Este fue el líder del Giro de Italia, se estrelló contra un témpano de hielo en época de Vincenzo Nibali y tuvo que entregarle la camiseta a Esteban Chávez en esa oportunidad Pepe Garzón, vamos con el resto del rebaño, la otra burbuja, la del Jumbo Visma allá viene David de la Cruz, creo que en ese también Rogli y
15: Guillermo Martán al aire Pepe así es, atención que va llegando para la tercera posición el australiano Chris Hamilton, el hombre del DCM, curva a la derecha curva a la izquierda, está en el, el sector de las barandas Va a finalizar para la tercera posición en esta etapa, la etapa número 15. Pero estamos muy atentos de cómo viene el líder, Cristian Eikin, el hombre del Intermax. También estamos atentos de Guillom Martán, de Primo Roglic, de Eric Max. También estamos atentos de Miguel Ángel López y de Degan Bernal, que es el lote que persigue. Se viene para la cuarta posición. Allá está Adam James para la cuarta posición. El hombre de Lineos al menos se sostuvo en esta escapada que tuvo sobre el lote que perseguía, y se viene para la cuarta posición el hombre de lineos por ahora Rubencho entrando,
16: esto hizo daño, la salida de Adam Jace allá golpeó algo a Roglic, a Superman, Eikin que se quedó Henry Massi, Blasov, allá viene la banda allá viene la banda de Blasov de Bernal, de Miguel Ángel López, vamos a ver el tiempo, el guarismo el cronómetro, el mano, Pegatino Montoya acelerando, David de la Cruz robly no se inquieta viene por fuera, el pedalista Entra Henry Maas, ingresa de Gandernales entra Miguel Ángel López, también cruza la línea, el pedalista Guillón Martane, el líder de la carrera sigue siendo el noruego Eikin, aguantó un día más el pedalista del Intermarche, qué gran trabajo, qué gran labor la de equipo en el día de hoy, Pegatina Montoya, ahí está el líder, se conserva un día más con la camiseta roja Pegatina,
18: Sí, exactamente atención, atención, exactamente atención, Rafa Macca, eh, 4 horas 51.36, segundo Steven Cruz uno 1.27, tercero, Christopher Hamilton a 219, cuarto, eh, Adam Jace a 2.42, quinto, Julio Ciccone, a 2.57 y sexto el líder. Hol Christian Haiken, entró en el sexto lugar de la etapa. La general queda de la siguiente manera. Primero, el ciclista. Hot Christian Haykin, segundo Guillermo Martana a 54 segundos, tercero Rolly a 1.36, cuarto Henry Maza a 2.11, quinto Miguel Ángel López a 3.04, en la séptima colocación está Egan Bernal a 4.21 y Alan Jace rebaja la diferencia y queda a 4.34.
16: Victoria para Rafa Baca, culmina la galopada hasta el barraco, el polaco de Emiratos Árabes que consigue una nueva victoria. Y esto ya conserva el líder en el primer lugar, Aikin. Volveremos en el cubrimiento de la Vuelta a España. Muy amable, muchas gracias. En un instante estamos
18: aquí. Buena suerte y buen camino.
7: Visita las estaciones Biomax y Brío.
18: Pregunta por la promoción y participa en el sorteo de dos carros híbridos y 20 motos. Conoce cómo participar en www.ruedaatumanerabiomax.com. Aplican términos y condiciones. Dynamax presenta en Blue Radio cómo va la vuelta.
16: Un día más defiende la camiseta. Y quien el noruego no se desprende del buzo rojo. Hoy Jay se alcanzó a recortar unos segundos. En la clasificación general, el pedalista británico, no hay novedad con Egan Bernal y con Miguel
18: Ángel López, pegatina Montoya complementa. Exactamente, quinto lugar se mantiene Miguel Ángel López en la general a 3 minutos 4 segundos. En una séptima colocación está el ciclista Egan Bernal a 4.21. Los líderes, eh, Christian Heiken de la general, Fabio Jacobsen de los sprint, de la montaña Román Bardet y de los jóvenes Egan Bernal.
0: Tanquea con Dynamax en estaciones de servicio Biomax y Brío. Participa en el sorteo de dos carros Toyota Corolla Híbrido y 20 motos Honda Navi para que ruedes a tu manera. Por cada compra de combustible Dynamax corriente, extra o diésel, recibirás un tarjetón. Ráspalo, encuentra el código oculto y regístralo. Entre más código registres, más oportunidades tienes de ganar. Aplica en términos y condiciones. Autoriza con juegos.
7: Drama. Comedia.
6: ¿La Roca es presidente?
7: Ciencia ficción. Fantasía.
1: Todo es posible.
7: Terror. ¿Mami?
11: hoy 51 vamos a hablar de cine y de lo bien que le está yendo a las producciones colombianas en todo el mundo y me encanta destacar cuando hay premiers ya los festivales están reactivando también la presencialidad sí, ¿no? este fin de semana se está desarrollando en Miami el Festival Iberoamericano de Cine y ayer fue la premier mundial de una cinta que tiene participación colombiana el director que se llama Fábor Botero es de estas tierras y eh, estuvo trabajando en México en compañía de una actriz que conocemos todos, Angélica Blandón, la recordamos por Paraíso Travel, hizo otra película que se llamó 180 segundos, también estuvo en Fragmentos de Amor, y ahora hace el papel de una colombiana que se va a México, ilusionada por el amor de su vida, se casa allá pero la película hace una discusión muy importante de un tema que se sigue repitiendo y que tenemos que erradicar, como sea, la violencia contra las mujeres. A veces el enemigo está al lado. Y no solo la violencia física, sino también el maltrato psicológico. En este caso, inclusive la suegra del personaje principal que mira con desde ni sobre el hombro a la protagonista que es Angélica Blandón. Hablamos con ella para Blue Radio y esto es lo que nos cuenta de esta película que se llama Gritos en Silencio.
8: Bueno, pues muchas gracias Luis Carlos Sí, creo que a veces el, el cine, el teatro nos, nos permite vernos es, es un espejo muy dinámico además para reflexionar No No es como una cátedra que te están dando uh -huh. No, a veces cuando te ves en el reflejo, en el espejo del otro es, es más fácil asimilar y reconocer que al lado podemos tener víctimas del maltrato en casa ¿no? Que nuestra madre, nuestra hija Incluso nuestro hijo, ¿no? Porque a veces el maltrato no, no diferencia género. Eh, no, a veces no, el maltrato no diferencia género. Realmente uno ve violencia intrafamiliar de, de lado y lado. Y creo que esta película lo que plantea también es eso: ¿cómo reconocer cuando alguien que amamos puede ser víctima de, de un caso como esto, ¿no? Y cómo apoyar, cómo acompañar. No, que es que es fundamental.
11: Es la idea, sin duda, cómo acompañar, cómo discutir sobre estos géneros del cine como herramienta también de, de, de diálogo y de reflexión. Gritos en silencio. Tuvo su, su premier mundial ayer en el Festival Iberoamericano de Miami. Y ahí estaba Angélica hablando. La entrevista completa también la encuentran en mis redes, en arroba soy y también en nuestro grupo en Facebook. Y ahora hablemos de uno de los grandes estrenos que va a llegar esta semana a la cartelera. del universo cinematográfico de Marvel esta lluvia acompaña el trailer de una película que se llama Shang-Chi hace parte de, la, de los nuevos personajes que nos trae esta casa de entretenimiento Marvel y tiene que ver mucho con las artes marciales con personajes milenarios la próxima semana vamos a tener aquí en exclusiva en Blue Jeans al actor chino-canadiense Simu Liu que hace el papel principal de esta cinta Está muy, la gente ya la pudo ver yo no la he podido ver voy a ir esta semana a verla se llama y es lo nuevo de Marvel en compañía, por supuesto, de los estudios Disney. Esos son los estrenos recomendados que tenemos como siempre aquí en Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.
6: About... Sí, listen, listen, listen. La creatividad y sobre todo la sordera de los colombianos no tiene límites. Por eso llega en Blue Jeans esta sección que se llama Oigan a mi tía. En la que nuestros queridos oyentes mm -hmm. confiesan al aire mm -hmm. cuáles son las canciones que cantaban mal. Entonces esa que estamos right. oyendo de fondo, fondo se llama Blue Dabadí. Blue Dabadi, una canción Eurodance interpretada por el grupo italiano Eiffel 65, fue número uno en varios países de Europa y Latinoamérica y es la canción más exitosa del grupo hasta ahí todo muy cable plancha que no sirvieron ni para radio ni para televisión hasta que Patricia Méndez se puso en contacto, en contacto con En Jeans y en Twitter con el numeral oigan la tía nos confiesa que cantaba un poco raro un poco raro, en el pedazo donde dice I'm Blue Dabadi Dabadi ella cantaba es que la bandida no cae ¿Sax -sax -sax? La bandida no ¿Sí? cae La bandida no cae en esta parte Oigan a mi tía La
21: bandida no cae
6: pero
3: A los trancasos.
6: Sí. La bandida no cae y la sorda tampoco Pero eso no es nada Oigan a mi tía, oigan esta otra canción Sota Ufa Sí,
14: sí, sí upa.
6: Mi diosa humana, un clasicazo del cantante vallenato Miguel Morales, padre de la estrella fallecida Khaled Morales. Ah. Una canción que baja a la mujer del cielo y la pone al eh, frente de nosotros para contemplarla y ad adorarla, ¿no? Hasta ahí todo muy Valledupar Airlines, hasta que Hugoista, arroba gato con H puso en Twitter que él cantaba un poco diferente esta canción, el pedazo donde dice, Mi diosa humana, mi gran amor, él cantaba Mi Diosa Ahumada. Mi diosa ahumada, mm. mi gran amor, no, en esta parte, mi es diosa
12: humana,
6: mi
1: diosa humana, mi
12: ¿Sí?
6: sí. ¿Sí? diosa humana, mi mi diosa eh, en una olla ahí en las orillas del Guatapurí. Sí, sí, puede de pronto funcionar una diosa humada. A Patricia y a @gatoconh gato con H gracias por participar en Oigan a mi tía. Si usted no entiende alguna canción, póngala ahí en Twitter, numeral, oigan a mi tía.
2: Pero, ¿y entregamos? ¿A qué hora? ¿Ya? Ya tenemos. Sí. Eso. <risa> Walking in sunshine. Uy, qué cosa tan maravillosa. Qué Esa chévere. canción,
11: mejor sí. dicho. Nos alegra, como nos ha alegrado volver a la cabina, mire que puse una foto <ríe> sí, en Instagram. Sí. Y ¿Sí? nos han escrito por aquí Yola desde Ohio, Columbus, Ohio, nos ah, está ¿eh? escuchando. Saludos a ello. Katrina también nos escribe desde Cali. Liz Rojas nos dice que, que siempre nos está escuchando, que somos los más felices de Blue. ¿Sí? Qué chévere la reacción de la gente. Qué,
2: bueno. oh, qué chévere. Y nosotros aquí felices, como digo yo, con nuestra inyección de de paz mental, de sí. alegría, de todo, ¿ah? estando acá. Bueno, eh, hoy hablamos del diario y miren que encuentro eh, a... O a quevedor que dice que hay varias aplicaciones para llevar el diario y de esa manera evitan que se los observen. ¡Ay, qué, ¿Qué? buen dato! ¡Ah, bien, no, claro. El candado digital. Sí.
3: Sí, el candado digital. El candado digital, buenísimo. ¿Qué más bueno, dice la gente? está muy bueno. Pues mire, la gente sí está participando demasiado con este tema. Cierto. Y además, sí, nos dicen que muchos llevan... Una, un diario de notas en el trabajo pero que no es lo mismo que, que un diario como lo estamos pensando uh -huh. por ejemplo John dice en mi trabajo llevo una lista de chequeo día a día tareas resueltas claro. y proyecciones a cumplir que es lo que mm. creo que muchos es, de nosotros llevamos uh -huh. mm. y Melody por ejemplo dice que lo que podríamos escribir en un diario lo vivimos día a día en este convulsionado mundo claro. imagínese lo interesante entonces que es un diario de un colombiano porque vive en un país aún más convulsionado
2: <risa> exactamente, pues bueno, ya casi son las 10 de la mañana, nosotros felices de haberlos acompañado hasta esta hora por supuesto nos vemos en ocho días queridos compañeros, muchas gracias, nos vemos la emoción